0: ¿Qué, ¿Qué tanto confiamos en que podemos hablar con Dios? ¿Verdad? Esa es la realidad. Si no tienes fe, si no tenemos fe, y yo me incluyo en algunos momentos que estoy demasiado tenso y no tengo, pues no me va a hablar ni aunque quiera. No estoy abierto mi corazón.
1: Estás escuchando la segunda temporada de ¡Resucitó! Así es, estamos celebrando en presente, porque esto no fue solo del domingo de Pascua, acuérdate, estamos celebrando durante 50 días la Pascua, la fiesta de la Pascua, que no es solo de un día, no, es nuestra fiesta más importante, ¿verdad? Por la cual todo, todo valió la pena, por la cual todo pasó, todo valió la pena en la historia de la salvación para este momento, para que resucitara para que nos trajera la salvación después de todo lo que ya sabemos, todo lo que el pueblo pues de Israel, ¿verdad? Sí, ¿no? Dando espaldas, sufrir, profetas, todo, 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 todo. El sacrificio de Jesús al final nos trajo la vida eterna. ¡Aleluya! Sí. Ah, bueno, pues ya se siente la Pascua, ¿verdad? Y bueno, pues acuérdense que estamos, estamos llamados a que tú seas testigo gozoso... ...a que yo sea testigo gozoso hacia con el mundo que Cristo venció a la muerte. ¿A eso estamos llamados? Uh -huh. Esa es la gran comisión, ¿verdad? A llevar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¡Esta! Que Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte. Parecía todo perdido el viernes. Y nada, Cristo venció a la muerte... En el mejor comeback de la historia, ¿verdad? Bueno, pues acá también, platicando en católico, Juan Diego Network, esperamos resucitar, estamos resucitando, ¿verdad? Y, y bueno, pues ya saben, ha pasado de todo, pero gracias a Dios, de vuelta, aquí andamos. Y, y pues hoy, hoy te traemos, hoy les traemos una platicada que puede tener con Ricardo Garza quien conozco desde hace seis años, un bueno, poco más de seis años, me ha tocado compartir de cerca, porque él es mi, mi líder en lazos matrimoniales, que pues también te he platicado que es el grupo en el que estoy yo, está Lalo, somos partes con nuestras esposas, y para mí Ricardo es y ha sido un recordatorio, yo que como sabes soy hombre terco y de poca fe, <risa> de, ha sido un gran recordatorio de lo que el Señor sigue, sigue haciendo. De cómo sigue hablando Cómo sigue orando milagros ¿eh? Que a veces, bueno, pues si eres como yo Pues bueno, pensamos Que eso ya quedó atrás, que eso solo pasaba En tiempos bíblicos o algunos santos Bueno, pues para mí Ricardo Ha sido un recordatorio que eso Sigue pasando Y pues sí, en la platicada Vas a ver cómo, cómo Dios le ha estado Hablando, cómo lo ha usado Cómo ha usado a gente a su alrededor desde el principio Vamos a ver y, y también pues nos hace una invitación a lo que pues él lleva también digo él lleva más creo que como siete años que es hacer parte pues de algo dentro de la iglesia con su pareja con su con su esposa obviamente la invitación pues es a tener un encuentro personal con Dios para empezar pero en pareja y luego pues ya Dios te irá diciendo a finales de este mes de abril el 2021, el sábado 24 de abril, a través de Zoom. Entonces, en cualquier parte del mundo puedes unirte. Hay un retiro de lazos matrimoniales. Pero si estás escuchando esto, después, no te estreses. Abajo en las notas viene un número de WhatsApp, un link, que espero que sirva después. Pero si no, bueno, pues ahí lo actualizamos valió. Y, y bueno, ahí puedes preguntar cuándo es el siguiente evento, retiro, lo que sea. Y también algo de la plataforma esta para matrimonios, de la que nos va a platicar al rato... Yo soy testimonio de que pues, puede, puede ayudarte mucho para empezar el retiro En tu vida personal y en tu matrimonio Y bueno, pues si Dios después ahí puedes ver los caminitos que hay si acaso, si acaso crees que Dios quiere que sigas por este caminito en lazos matrimoniales Acá donde, pues, donde estamos nosotros, desde nuestra particular trinchera, como decimos aquí Pero bueno, vámonos a, al episodio estaba un poco, un poco, un mucho sin dormir y, y bueno, de todo espero que no se note mucho y, y, y pues que, que lo disfruten tanto como yo. Realmente es un, pues es un placer escuchar a, a Ricardo, su fe, como a pesar de las pruebas y todo, pues Dios lo está usando tremendamente. Dios los bendiga, te veo del otro lado. Muy bien, ya estamos aquí. Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros, con todo, con todos los que semana a semana están escuchando Platicando en Católico. Finalmente.
0: Hombre, Gracias, gracias, José Manuel. Un, un placer estar aquí. La verdad es que siento que es un regalo de Dios poder estar platicando contigo y, y pues poder dar un poquito de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? en nuestra vida, y, y encantado.
1: Órale ahorita. Gracias. Ahorita, ahorita vamos a llegar a esa parte de a ver qué, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y vamos a entrar ahí a, a varias, pues varios caminitos. Vamos a ir viendo por dónde nos lleva el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a empezar con el pie derecho, como es costumbre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta platicada que voy a tener aquí con Ricardo, te pido que, que estés presente. Te pido que, que te quedes aquí. Te pido que que guíes esta conversación, que mandes a tu Espíritu Santo para, para llevar esta plática donde tú quieres que vaya. Te pido también que, que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando, cuando quiera que estén escuchando, en donde quiera que estén escuchando, para que puedan emocionarse con lo que estás haciendo a través de Ricardo en la iglesia, a través de su vida, de, de todo lo que estás haciendo en diferentes caminitos de, de lo que le estás pidiendo a Ricardo, para que podamos ver cómo estás hoy en día haciendo pues haciendo tu obra, haciendo milagros, haciendo tantas cosas a través de gente común y corriente como Ricardo. Te pedimos que, que podamos seguirnos emocionándonos con todo lo que haces en tu iglesia hoy en día. Te pido que te quedes con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, bueno, pues ahorita ahorita iremos llegando. A, esto. a lo mejor gente ya escuchó milagros y escuchó así. Bueno, a ver, vamos paso por paso. Güey. Antes de llegar a, 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 al, pues a las cosas que ha estado haciendo el Señor contigo últimamente a través de al menos de dos caminitos que, que se me ocurren, pero, pero bueno, vamos a, vamos a empezar. Tú platícanos un poquito de, de tu vida desde chiquito en el sentido de Dios está presente en tu familia, de repente vemos a gente y no sabemos un poco cómo era su niñez, que si que si era una familia súper católica o que si no, o el tema de, de repente muy común en México y en otros países de Latinoamérica, que pues era una familia pues católica, pero cultural, socialmente. ¿Cómo era un poquito esa parte de, de Ricardo? Que se me hace que nunca he escuchado nada al respecto.
0: <risas> Oye, te, te digo, es... Es muy buena pregunta y, y creo que, pues vaya, es, es algo que siento que fue el mejor regalo de Dios. Y uh -huh. eh, sí, sí realmente nací en una familia que me inculcaron mucho, pues el estar cerca de Dios, el, el, el estar cerca de la iglesia, de los sacramentos y mucho como el ejemplo. No, no fue una familia que, yo soy de aquí de Monterrey, primero déjame me presento. No, no sé si uh -huh. vas a decir algo antes de que mandes toda la plática pero pues soy de Monterrey, ¿verdad? Tengo mis padres eh, que aquí viven con, yo, están todavía vivos, ¿verdad? Mis dos hermanos, un, un hermano más grande y una hermana chica. Y pues nacimos en una familia normal, ¿verdad? Católica. Eh, sí, la verdad es que sí creo que fue un regalo el hecho de, de poder ver como testimonio mis padres cerca de Dios. Eh, mi madre sobre todo, mi mamá que pues desde chica, eh, desde que yo tenía a lo mejor cinco, ocho, diez años, que, que me acuerdo que tenía un poquito de, de noción, pues ella se dedicaba a, a, a tener varios apostolados, verdad estar cerca de, de varias gente sobre todo de los enfermos, uh
2: -huh.
0: de gente que, que estaba enferma, de gente que tenía eh, pues algún problema en, en el matrimonio, problemas de salud, problemas de todo tipo, y, y ella se, se entregó mucho a Dios ahí, ¿verdad? Entonces,
1: ¿Y tú pues, la veías ¿cómo? o de repente la acompañabas a esas cosas? O sea, los apostolados. Sí, la comedia, tenés...
0: no, no mucho, porque mucho eran en hospitales, y, pero sí, mm. sí, sí, sí fui a varias partes. Y,
1: mm.
0: y la realidad es que vaya la fe que ella mostraba al momento de hablarle pues a la gente que necesitaba en ese momento escuchar algo de Dios, pues era lo que a mí me fue curtiendo, ¿verdad? me fue llamando. Y, y de, de chico obviamente te llamaba la atención, ¿verdad? Como que, chihuahua, pues mi mamá, ¿por qué está tan picada con, eso, con esto de Dios? Pues yo no tenía una mm. relación con Dios todavía, ¿verdad? pero la veía y pues bueno, pues me marcó mucho, ¿verdad? Y, y eso creo que más que las mil palabras que me pudieron haber dicho, ¿verdad? porque obviamente también me, me trataron de llevar a la iglesia, me trataron de, estar, de poner cerca de, pues, de las cosas de Dios, ¿verdad? Estuve en un colegio católico ¿verdad? que también posiblemente pues, ayudó. Y, y todo eso pues fue como una eh, pues, primera, yo, yo diría de los del primer año de vida a los 15, 18, que ahorita entramos a la parte interesante, ¿verdad? Ya que empezamos a crecer. Pero fue mi primera etapa en donde pues yo viví, gracias a Dios, creo que pues con esa semilla ahora que mis papás me inculcaron. Pero pues bueno, eso, esa fue la primera parte, viendo a mi mamá mucho en, en los apostolados. Ella siempre me hablaba de Dios, era muy marcada. Digo, yo, yo era un niño pues muy activo y con muchos accidentes desde chiquito. Me gustaba andar como loco para todos lados. Y, y recuerdo una vez, bueno, varias veces, en, en varios accidentes muy... Pues unos más fuertes que otros, ¿verdad? Pero en uno que, que me machuqué, que casi se me cae un dedo, que me lo corté en una,
1: literal. En
0: una puerta literal. Estaba colgando, ya nomás contaba que lo jalara <risa> para que se si cayera. Y ¿qué, qué tanto podemos platicar así cosas de sangre y de... No,
1: lo, no, que tú, no. lo que tú quieres. <risa> Pero,
0: entonces, imagínate yo, pues no sé, tendría ocho años... Y, y la verdad estaba sufriendo mucho. ¿verdad? pues nada, Imagínate el dolor del dedo colgando.
2: Uh -huh.
0: y, y algo que me marcó de verdad fue en el camino al hospital, pues yo iba, imagínate, en los gritos y llorando, pues estaba todo el dolor. Y mi mamá me dice, verdad ofrece tu sufrimiento a Dios. Pues, porque creo que iba llorando y decía pero
1: a para... ver, pero di que dijiste, que sentiste te enojaste con tu mamá por decirte eso o <risa> me qué, ¿Qué pensaste parro, me <risa> la dejé ahí ofrecer?
0: la dejé ahí en pleno no no, no, no es cierto, pero sí vaya, sentí una como un shock, ¿verdad? porque pues obviamente lo que esperas de tu mamá es tranquilo todo va a estar bien, que te apapache vamos a ver, ya vamos a llegar al doctor, te va a curar no, eso ofrécelo, ofrécelo a Dios para que todos nos acerquemos más entonces fue, no sé, no me acuerdo la edad exactamente, ¿verdad? 8, 10 años, y pues hace cuenta que yo me cambió la vida y fue, fue como un, un shock decir, ay canijo, o sea, hay, hay una parte en donde también podemos a Dios entregarle nuestro sufrimiento, ¿verdad? Obviamente pues estaba muy chico, no lo entendía en ese momento, ahorita van a ver un poquito más adelante eh, si les puedo platicar esa parte, eh, pues ya como si sí aprendí, eh, estando más grande, a poder ofrecer todos los sufrimientos y los... Y las cosas, las pruebas, ¿verdad? Que la vida nos, nos pone. Entonces, bueno, ese esa es un poquito cómo...
1: Eh. Oye, pero a ver, ahorita, ahorita dijiste que, que la escuela católica también ayudó. Sí ayudó, porque hemos platicado aquí con gente que resulta que es lo contrario. Haber estado en una escuela católica causa lo contrario porque están viviendo una cosa de puras reglas sino un Dios personal y tema de pura moral y el bien y el mal y los mandamientos y el miedo al infierno y malos ejemplos y tal, ta. o sea, ¿realmente tú sientes que tú haber estado en una escuela católica sí te ayudó?
0: Sí, también lo personal sí. Mm. Eh, creo que al hacer clic con lo que me decían en la casa mm. ¿verdad? y lo que yo veía de mis padres, pues por supuesto que era un plus, ¿verdad? Eh, creo que obviamente pues en todos lados también pues las amistades lo que puedes llegar a vivir dentro de la escuela cómo lo ves con qué ojos varias de las dudas que yo tenía también digo, ya empezando a entrar un poquito más para adelante ¿verdad? Más, ya no tan chico ¿verdad? pero un poco más casi en la adolescencia pues cualquier tipo de dudas cualquier tipo de temas que tuvieras que si Dios existía que si no y pues obviamente a lo mejor nos hacía ciertos ruidos ¿verdad? En, el, en el colegio pero al venir y ver lo que hacían mis padres lo que hacía mi mamá lo que hacían decía, pues claro que esto es, y ya, yo ya traía como esa, pues, ese empuje ahora desde chico, ¿verdad? Pero pues ahorita entra la parte interesante, ¿verdad? Que con todo y familia y escuela católica, pues está el mundo, los, am los amigos y la fiesta, ¿verdad?
1: A ver, vámonos a esa parte entonces, Ahí llega no, la, no, la temible adolescencia. No,
0: no. Se está sí. viendo muy rápido, bueno, queremos entrar a lo bueno. Sí, la digo, la realidad es que como eh, cualquier persona normal, ¿verdad? Pues empezamos a crecer y, y entramos a la adolescencia y, y después a las fiestas y al mundo. y Entonces pues la realidad es que gracias a Dios también creo que eh, nací en una familia en donde pues tuve todo, ¿verdad? tuve un techo, tuve pues, buena, una buena educación, eh, buenos colegios, siempre tuve lo que necesitaba para poder salir con los amigos, y obviamente sí, sí mi papá me educó mucho, y pues mi papá es, es un hombre que admiro mucho, ¿verdad? por lo que ha logrado y su trayectoria, y su liderazgo pues también me contagiaba, ¿verdad?, en la parte humana de, de tener que conseguir tus cosas, de tener que crecer, ¿verdad?, y y de motivarme, ¿verdad? fue un hombre que siempre me ha motivado y, y estuvo desde chico conmigo. Entonces, yo siempre quería lograr más. ¿verdad? Yo quería posiblemente pues, llegar a ser como él y tratar de alcanzar las metas y tratar de, pues, de crecer en todos los ámbitos de la vida. Y en la adolescencia, pues empiezo a, a intentar ¿verdad? pues hacer las cosas por mí mismo. ¿verdad? Y aquí está lo interesante de, de esa. Les voy a empezar a llamar cómo le voy a poner a, y cómo le, cuando platico le digo esta primera parte de, de mi testimonio, yo le pongo en búsqueda de la felicidad. ¿sí? Y son mis primeros 27 años de vida. ¿sí? Desde que nací hasta los 27, pues yo buscaba la felicidad ¿verdad? en todas las cosas del mundo. ¿verdad? En todas las cosas y, y lo que había enseñado, pues lo que, lo que teníamos que tener para ser felices en el mundo. ¿verdad? Lo que el mundo y los amigos y, y la sociedad te, te dice. Entonces, esta en búsqueda de la felicidad, pues yo buscaba pues obviamente empezar a, a, a crecer económicamente desde cuando empecé a trabajar muy chico, a los 19, 20 años, eh, tratar de cómo poder buscar esa felicidad en, en las cosas del mundo. Entonces yo pues empecé a trabajar por mí mismo, ¿verdad? a tratar de tener mis logros, a tratar de, de buscar ¿verdad? el ser feliz, el poder, a lo mejor si entrando a la adolescencia necesitaba un carro, pues hacía todo lo que tenía que hacer y entre que, convencer a mi papá y, y, y tener buenas calificaciones para que desde chiquito tuviera un carro y, y estaba friega y friega hasta conseguir el carro. verdad Y ya que tenía un carro para poder moverme y todo, pues ahora quería pues, otro. ¿Qué, ¿Cuál va a ser en dos años el otro carro? Y, y ya estaba pensando en otro carro. Y si empecé a trabajar en algún lugar, ¿verdad? me acuerdo que trabajé en una consultoría. Fue mi primer trabajo, una consultoría de procesos muy complicada. ¿En, por ¿en
1: la adolescencia?
0: Pues digo, a los, empecé a los 20 años. ¿verdad? Mm y el, el trabajo formal y, y realmente pues sí era era algo complejo, ¿verdad? porque vaya aparte que era muy cansado y muy pues son, nos desvelábamos mucho para poder lograr los proyectos en sí pero yo en mi mente era, tengo que llegar a sobresalir y ganar mucho dinero y crecer y, y lograr obviamente profesionalmente ser exitoso y eso pues me traía una serie de, de temas de no poder dormir, de estrés, de poder lograr cada vez más las cosas y pero lo hacía con mis propias fuerzas, ¿sí? Era algo que realmente, pues sí, creo que ahorita van a ver la segunda parte, la interesante, ¿verdad? Y, y creo que esa es la diferencia, que yo solo trataba de lograrlo, ¿verdad? Con mis habilidades, con mi esfuerzo, con, mis, con mi propósito de vida, de, pues terrenal, 100%, ¿verdad?
1: Oye, pero entonces, ¿habías dejado tú 100% tema con la iglesia, tema con Dios, o seguías medio que yendo a misa y haciendo cositas? ¿Cómo estabas en la parte espiritual?
0: Sí, sí estaba, estaba en misa. Eh, no te digo que era el católico más, eh, pues ahora sí, leal, ¿verdad? Si era un católico normal, tradicional. Ahorita que me veo, si veo a pues sí, estaba más frío. que, O sea, no, no era el católico ideal, si así lo llamamos, ¿verdad? Y obviamente, pues poco a poco, la... entre más crecía, pues entre las amistades, la fiesta, la sociedad, ¿verdad? los antros, ¿verdad? pues imagínate menos, ¿verdad? Lo hacía como por palomear, digamos, ¿verdad? Sí, palomeaba y... Obviamente había un deseo de estar con Dios y tenía el temor de Dios, de ofenderlo, ¿verdad? De, de hacer algo grave, pero pues mi corazón poco a poquito se iba como que haciendo más duro, ¿verdad? No, no, no estaba realmente abandonado en Dios. Y para empezar, no tenía una relación con Dios, ¿verdad? Yo no sabía escucharlo, no sabía. Simplemente era, pues ahí está el Dios a dos mil kilómetros de distancia, ¿verdad? Y pues quién sabe si me escucho o no, pero pues vamos a la misa y vamos a confesarnos por si acaso, ¿verdad? Por si después llego a chocar y algo pasa pues para decirle que ahí estaba en su casa <risa> prácticamente Que así choqué varias veces entonces bueno, creo que algo importante ahí en, en esta etapa es eh, si sí, sí tenía que tener ciertas, pues, como eh, momentos de felicidad para complementar mi vida y, o sea, yo estaba buscando ciertas metas a corto plazo de si tengo esto voy a ser feliz, si logro aquello voy a ser feliz si el, el día de mañana me pasa esto, voy a ser feliz. Y estaba buscándolas, pues obviamente en las cosas terrenales. ¿verdad? Entonces, esa en búsqueda de la felicidad por 27 años ¿sí? me lleva a querer crecer más económicamente, a salirme de la consultoría después de 5 años y tratar de poner un negocio propio.
1: Oye, pues interrumpo. Ya dije al principio, pero a lo mejor se te pasó. El 24 de abril de 2021. Hay un retiro de lazos matrimoniales, Zoom, en la mañana, un rato, te conectas con tu esposa, con tu esposo y puedes vivir este retiro carigmático, muy cortito, pero muy alegrano, que terminamos con una oración y puedes tener una pues, experiencia personal, directa con él, ¿sí? a través de Zoom también, también Dios hace de lo suyo. 24 de abril, sábado. Ahí abajo puedes ver el link para mandar WhatsApp, preguntar más datos o para inscribirte ya directamente. Y si estás escuchando esto después del 24 de abril, no te preocupes, escribe ahí mismo en el WhatsApp cuándo es el siguiente evento, cuándo es el siguiente retiro o si te puedes meter a alguna de las asambleas que tenemos de formación o de oración y ahí te van a responder qué onda. Ahora sí, regresamos a la platicada con Ricardo.
0: entonces... Me junto con algunos amigos.
1: O sea, ya habías terminado o sea, carrera univers o sea, universitaria, ya estabas titulado. Sí. Sí. Y me
0: adelanté, ahí ya estoy en los, ¿qué serán? Los 26, por ahí ya llevaba 5 o 6 años, 25 26 años, después de los 5 uh -huh. años de, de estar de consultoría, de consultor. Uh -huh. Entonces me sale una oportunidad con unos buenos amigos, que si me están viendo les mando saludos, que los quiero mucho, uh -huh. eh, que fueron parte de este testimonio también. Entonces, pues yo empiezo a buscar y vamos, le vamos a hacer este negocio. Sale una oportunidad de un negocio de tecnología y vamos a buscar cómo empezar este negocio. Y yo hablando con mi papá, digo, oye, pues tú que conoces a gente y que estás... Pues, mi papá es, 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 trabajó en, por muchos tiempo y sigue trabajando en, en los bancos, ¿verdad? Entonces le decía yo, encuéntrame a alguien que pueda darnos nombre y marca sí. ¿sí? A, este, a este negocio nuevo. Como que ya estamos los que traemos el know-how y traemos el producto... ¿Quién nos va a dar la marca para, este, pues, para que empecemos un poquito más avanzados si y no de cero? Porque, pues, mm. Ya sabes que para entrar a, los, a las empresas y con los servicios necesitas algo de marca. Entonces, pues por obra de Dios, y aquí es donde yo creo que Dios te da pues, varias oportunidades verdad, y te pone a cierta gente para ver si tú pues, lo quieres seguir o quieres cambiar tu vida o, o quieres acercarte a él. Y por obra de Dios creo que conocí a una, un buen amigo que ahora es mi hermano y compadre se llama... Juan Pablo Aldape. Uh -huh.
1: Sal bueno, pues, saludos.
0: Pues, saludos a Juan Pablo, que será uh -huh. bueno.
2: Te
0: pues, vistes pronto junto con Meche, su esposa, que le mando también saludos. Y, y la realidad es que al momento que, que lo conozco para hacer el negocio, imagínense así tal cual, estábamos en una comida, viene mi papá y yo empiezo a platicarle el negocio. Me lo presentó mi papá. O sea, papá, tú pues, le
1: estabas vendiendo la idea, tratando de comenzarlo de que le entrara de socio o de qué?
0: De, de socio, claro. Sí, sí, uh -huh. sí. Yo quería que tenía de socio de la empresa. Entonces llega llega la, a la comida y yo pues iba todo preparado para vender y el speech, o sea, pues, aún yo ahí bien, probado. le platico todo, mira, este el negocio, vamos a ganar tanta lana, vamos a hacer esto, vamos a irnos para allá y que vamos a venderse a la fulanita y que y ya lo escucha todo y al final nos dice, oye, pues está bien interesante el modelo y el negocio y todo, pero pues no, no cuadra con lo que yo estoy haciendo, o sea, son, es otra, pues, al final es otro camino, ¿verdad? él se dedica a los medios de pago, él hace en aquel entonces pues él había fundado su empresa que ya tenía 5 o 6 años andando, y se lo mío es medios de pago, ¿verdad? Lo tuyo es algo para proveer conectividad y es otra cosa totalmente, pues yo te puedo ayudar como consejero, ¿verdad? Pero pues no, no me quiero ahorita mezclar en otro hijo. Cuando me dijo eso, pues obviamente, porque yo pensé que nos iba a decir que sí, pues me, me, me fui triste de la comida, me dije, no, pues ni hablar, no, no importa, pero pásame tu correo, me dicen, pásame tu correo, bien Total, me pasa el correo, me voy, pues ya yo hablando con mi papá, bueno, vamos a ver quién más, tú tranquilo, Dios nos va a ayudar, a ver qué, a ver qué sale. Yo estaba desesperado en búsqueda de la felicidad, la felicidad oye, era por pues, mi propio negocio, ganar bien. Y ya oye, no de... pero,
1: ¿Pero el negocio ya existía o era la idea no, no, de negocio?
0: Era una idea, era una
1: idea. Ah, ok, ah, o sea, no ahí, es de que empezaron y querían un socio no, nuevo para crecer, era allá para estábamos, empezarlo.
0: Estábamos a punto de hacer el acta, ya teníamos ah. todo, o sea, el negocio estaba, íbamos a, a empezar sin, pues, sin él, verdad o si sea, ¿sí lo ven entonces, pero yo estaba terco de que dije, oye, necesito a alguien que nos dé marca. Total. Pues llegamos, <ríe> llego a la casa y el día siguiente, no me acuerdo si fue el primer día o el segundo, pero recibo un mail, ¿verdad? me manda un correo y me dice, y yo no sabía, ni, pues, ni me acordaba que le había dado mi correo ni nadie lo veo, y dice, oración del día. <risa> y wow, oración del día. Y dije, ¿quién es? Pues en mi vida me había llegado a mí un correo de oración del día. Ya volviendo Juan Pablo al oración del día y una. Pues una, una parte, de un versículo de la Biblia y una, pues como un resumen de él, ¿verdad? Que donde explicaba lo que había sentido de Dios. Entonces yo la leo y me llega. O sea, realmente me llegó y ¡ay, canijo! Y más, más que el mensaje, porque era muy bueno, pero me llegó el que él había mandado el mensaje. O sea, un empresario que mi papá me dijo que era muy exitoso, que ya tenía su empresa, que ya le iba bien me está mandando una oración del día. Pues no me había platicado eso nadie, ni conocí a nadie nunca. Mi
1: por, decía, pura ¿verdad? abuelita haciendo eso. Eh? Mi abuelita,
0: güey, <ríe> que me está pegando. <ríe> mi abuelita <ríe> me equivoco, a mí Entonces dije, ¿qué pasó? Entonces le contesto y fíjate, aquí es ese correo que yo contesté. Creo que es parte del, del por qué estamos aquí, ¿verdad? Y no sé qué hubiera pasado si no lo contestaba, ¿verdad? Hubiera seguido con En búsqueda de la felicidad.
1: ¿te acuerdas qué le dijiste en ese correo?
0: sí, sí, me acuerdo, perfecto ah, le Dios. puse, qué increíble te felicito, o sea, no sabes lo impactado que estoy o sea, palabras más o menos de pues que hayas mandado una, una palabra del día, y aparte del día, o sea, aquí dice sí que son todos los días <risa> <risa> y, 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 como que, pues, ¿quién se pone a mandar con mensajes? y veía una lista de varias gente, ¿verdad? entonces, la, pues, me acuerdo que lo felicito y le digo, pues, le doy gracias a Dios por conocerte, y dije, ya, ya, y dije, ya nada más me batió en la parte del trabajo y pues me, me va a mandar la oración. Y le dije, porfa, sí, me la mandan. Ella, Oye, pues me contestó en la tarde, no me acuerdo el día siguiente. Oye, ¿cuándo nos vemos? Vamos a platicar. Sí, Hombre, sí, sí. Le, pues, ya, ¿sabes qué? Ya a lo mejor Dios lo iluminó.
2: <risa>
0: <risa> Dice, ya, pero ya a lo mejor sí vamos a entrar. Oye, total, ahora me invita a cenar como a los dos días, pero nada más a mí. Me dijo, ven, te vamos a platicar ya tú y yo más, más informal, como que ya sin tu papá, pues vamos a entonces yo dije, órale, a lo mejor lo logro convencer. Entonces me volví a preparar y órale, dije, este canico me lo voy a aganchar o así. yo pensando en, dije, no, hombre, lo espiritual no me interesa, yo voy por el, pues por el negocio.
2: Entonces
0: vuelvo otra vez a, a ir a cenar. Y en la cena llego yo a platicarle todo otra vez. No, es que mira, a lo mejor no pensaste en el negocio esto, el otro me dice, mira, tranquilo. Ahorita me platicas eso, es lo de menos. Si Dios quiere lo vamos a hacer el negocio y si no, no pasa nada. Te va a ir muy bien. pero te vengo a platicar mi testimonio. ¡Hala, canijo que sea bueno que nos lo platique, ¿verdad? Pronto. Entonces...
1: Juan Pablo, si estás escuchando, ¿sí? esto, esto normalmente es la última pregunta antes de despedir, pero desde ahorita, desde ahorita te avisamos que, que vamos por ti.
0: Ándale, <risa> ¿qué? Oye, total, imagínate que me empieza a platicar su testimonio, me quedo en shock, que ya después que se los platique, los vamos a dejar en, en suspenso. Pero sí. Dios realmente obró muy fuerte en él, ¿verdad? Y, y lo tocó de una manera impresionante. Y para mí, de verdad, el, el haber visto a una persona que tenía su empresa, que tenía muchas cosas y muy exitoso en la vida y que estuviera hablando de Dios y se hubiera tomado una noche una cena en un restaurante, dos, tres horas para tratar de platicarme su testimonio ahí fue cuando dije, aquí algo está raro, ¿verdad? o sea, ¿estoy mal yo? o algo está pasando porque yo pensé que nada más era mi mamá y mi abuelita, y literal siempre han sido mi mamá y mi abuelita o, los, o el colegio ¿verdad? entonces dije, a ver, ¿cómo está el rollo? entonces me dice, mira, y este es el resumen para no hacerla tan largo me dice, lo único que tienes que hacer para que puedas encontrar a Dios porque yo le decía pues yo tengo a Dios me dice pero a ver ¿qué tanta paz sientes? ¿cómo está tu corazón? Uh -huh. yo no, no yo estoy feliz yo tengo todo yo... bueno mira te voy a decir algo haz esto todos los días cinco minutos cuando te levantes ponte en presencia de Dios porque yo no hacía oración esa era mis 20, primeros 27 años yo no hacía oración ¿verdad? simplemente cumplía con palomear la misa y, y todas las cuestiones de la iglesia pero no hacía oración y en entonces me dice cinco minutos haz oración y dije wow, me va a poner aquí a rezar el Padre Nuestro cien veces igual y yo no está bien pues lo hago lo que necesite y me dice pero vas a hacer esto vas a hacer cinco puntos entonces me empezó a guiar en la oración de cómo, debo, cómo él le había enseñado verdad entonces me empieza a decir debes de dar gracias debes de pedir perdón debes de abrir un paso un versículo de la Biblia escuchar qué es lo que te quiere decir Dios puedes hasta alabar un poco a Dios cantar Darle gracias por estar vivo, pedirle por tus necesidades. Pero siente que estás ahí con él, enfrente, sentado, como si él estuviera sentado y es un amigo. Dile al Señor, dile a Jesús ahí, platica.
1: ¿Qué pensabas cuando te estaba diciendo eso? Honestamente. No, pues ya, honestamente.
0: Valió, ya, valió mi, ya valió mi negocio, se acabó, no se va a hacer.
1: <risa> o sea, pero, pero de esa parte... No, realmente esa no, parte no, es, no se te hacía nada loco no, ni por nada. Su,
0: por supuesto que, que sí dije, o sea, no loco porque pues ya veía a mi mamá, uh -huh. tenía ese testimonio, y por eso te digo que fue fundamental haber tenido esos padres, ¿verdad? Porque si, si yo no hubiera visto a mi mamá, digo que si salgo corriendo y no lo vuelvo a ver. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que era como que, a ver, ok, sí está raro porque yo andaba en la fiesta ahorita y mis amigos andan en la fiesta y todos andamos en el mundo, pero hay un cuate que se parece a lo que he visto en la casa de repente o en otros lados. Uh -huh. A ver, déjame escucharlo. Y como tenía tanta necesidad de, de sentir, pues obviamente ese, esa paz, y yo sentía por dentro que no estaba tranquilo. Este, me acuerdo incluso que hasta en ciertas partes cuando porque yo renuncié de la consultoría por este negocio, pero pues empecé a ver que pasaban los días, la semana, los meses y pues no hay ingreso, ¿verdad? Como cuando eres empleado. Entonces empecé a estresarme y yo tenía, empecé a tener hasta cuestiones en, en la salud, ¿verdad? Muy pequeñas, pero empecé a ver, oye, pues si a mí no me pasaba esto y como que el estrés me está afectando el estómago y como que el otro. Total, y algo muy, eh, muy fuerte muy, y de shock que me dejó fue me dice, pon el 1% y así me lo dijo, y Dios va a poner el 99 para que tus planes se realicen. Y ya, se acabó. Se acabó la cena, me fui, y me fui entre que triste porque pues el negocio no se iba a hacer, según yo, ¿verdad? Que después sí, sí. se hizo. Pero me fui y dije, pues bueno, vamos a llevarnos la parte interesante. O sea, me, hace, me hizo ruido, me hizo, aquí hay algo que quiero, quiero ver, quiero, quiero ver qué onda. O sea, este cuate no me pudo haber venido aquí a vender, ni va a ganar nada si me decía eso por, si no fuera verdad, algo está sintiendo Juan Pablo. Total, me voy. Y el siguiente día, la mañana, como me dijo, me levanto y hace cuenta que dije, pues lo voy a hacer. Me siento, empiezo a hacer mi oración, no se ve ni cómodo y empezaba y no sentía nada y, y trataba de saber pues, gracias y perdón, pero ¿de qué? Y, pues abría la Biblia y pues sentía que un mensaje que no. Y, pues bueno, ahí estaba bueno Así estuve todos los días y me mandaba un mensaje una vez a la semana, Juan Pablo, ¿cómo vas? No le aflojes, te estoy pidiendo por ti. Y aquí es un punto bien importante de, que creo que es parte del pues el mensaje que quisiera pues dejarme en mi testimonio es la intercesión, el poder y la fuerza. No te, yo en lo personal no tenía ni idea y hoy pues soy ahora sí que un eh, pues testimonio de, de lo que hace una intercesión de alguien. Y ese mensaje que mandaba, estoy rezando por ti, estoy rezando, estoy pidiéndole a Dios por ti, pues yo no me la creía. Yo decía, pues me lo está diciendo, pero bueno onda. ¿verdad? Pero realmente estaba moviendo algo ya en el cielo. Sí, como, una...
1: como esos grupos de WhatsApp de que... Por favor, oraciones para tal y mandan un emoticon y ya no sabes si realmente intercedieron por ti. Así claro. estabas tú pensando, ¿quién sabe qué quiere decir eso de estoy pidiendo por ti? No sí. te das cuenta lo que totalmente, significaba.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, imagínate que a los, no me acuerdo que fue, como al mes, mes y, yo creo que duró unas cuatro semanas máximo, de yo estar pidiéndole y pidiéndole. De repente sentí algo tantito y pues como que sí, bueno, a ver, hijo, pero tenía dudas y, y pues no pasaba nada y... y se empezaron a complicar muchas cosas pues, en, el, en el mismo trabajo, en el negocio, que no, no arrancábamos y que... Pues tenemos varios temas. Tenía yo varios temas, incluso hasta ahí empecé con temas físicos. Uh -huh. Entonces, llego al, llego al punto en donde digo, a ver, señor, pues ya llevo un mes aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le hago? O sea, ¿voy o no voy? Pues me confesaba y, y aquí es donde entra a cambiar la historia, ¿verdad? Y aquí siempre digo que como pues, al apóstol Pablo me tumbaron del caballo... ¿verdad? donde ya iba volando y quería hacer mis cosas, me tumbó el caballo el Señor y, y fue, pues, yo creo que, pues, amorosamente, ¿verdad? Pero, pues, es, es el primer momento en donde realmente cambió el rumbo de mi vida. Y esto, esto pasa en casa de mis papás, porque yo todavía no me casaba. y ahorita estoy casado.
1: ¿Tenías novia ya? ¿Ya estás sí. con Lore?
0: Uh -huh. Novia con Lore. Ahorita, ahorita platicamos un poquito más de, de ya el matrimonio, porque todavía no... No, no llegamos a ni siquiera a darle el anillo entonces pero bueno ya andaba de novio con ella y está en casa de mis papás entonces pues imagínense no me acuerdo el, qué que sea 27 años más o menos 26, 27 exactamente la edad pero yo pues cuando me dormía en ese entonces pues no me levantaba nadie ¿verdad? ahorita me levanto con mil achaques que sí, mil broncas <risa> pero en aquel entonces dormía como bebé o sea nadie me levantaba y no tenía por qué escuchar algo levantarme aunque pasara un camión pero pasa esto que realmente pues, fue el, el cambio en mi vida y el shock. Que, es, que Para mí pues, fue un milagro. Y yo creo que sin eso, ¿quién sabe qué hubiera pasado con mi vida? Que yo era muy terco y hubiera querido hacer todo a mi manera y a mis formas. Entonces, estando yo dormido, aquí va la parte interesante. Mm. A las 4 de la mañana, imagínense, yo estaba solo, ya mi hermano, ya, ya no estaba en la casa. Mi hermana sí estaba, creo, pero pues, estaba en su, en su cuarto. Entonces yo dormido solo en mi cuarto, a las 4 de la mañana de repente brinco a la cama porque entra alguien al cuarto, pero no, pues, no era alguien normal el que entró al cuarto. Brinco a la cama y me siento en, el, en los inicios de la cama y lo único que puedo experimentar es del lado derecho de la cama, yo viendo hacia enfrente porque uno podía voltear a verlo, veo la presencia de alguien que no era un ser humano, estaba impresionante la fuerza que tenía, era una luz que brillaba increíble, y me acuerdo que en ese momento empecé yo, o sea, mi corazón, todo mi cuerpo, todo estaba de cuenta que, no sé cómo llamarle, como si hubiera ido y venido los que estamos aquí en Monterrey, en Chipinque que diez veces a la montaña, ahora estaba demasiado acelerado mi cuerpo. Y me acuerdo que yo solamente estaba, sentía, y no sentía miedo, no sentía, era una felicidad plena, era, no sé cómo llamarlo, o sea, era el momento más impactante que he tenido en mi vida al sentir esa presencia. Y me acuerdo que yo por dentro decía, Dios mío, no puede ser, o sea, ¿qué está pasando? Y dije, a lo mejor ya, pues me voy a morir. A lo sí, mejor no, me van a llevar al sí, sí. Y así es como pasa. Y pues qué fregón, se siente, se siente muy padre. O sea, se siente increíble. Estaba explotando de felicidad. Y, y me acuerdo que le dije, Dios mío, si eres tú, nada más dime algo. O sea, no me vais a dejar así, nada más como un encuentro o algo. Y, y aquí está la parte interesante. ¿verdad? Empieza a hablar, y me manda tres mensajes. ¿verdad? Y esos mensajes, pues cambiaron mi vida. Y en ese momento se me grabaron en mi corazón, en mi
1: a ver, pero, pero... Bueno, ahorita te voy a hacer varias preguntas ahí, pero a ver, ¿qué quiere decir empieza a hablar? O sea, ¿literal hoy es una voz?
0: Una voz, literal.
1: Tal cual, así, no. voz como, como yo te estoy hablando?
0: Mucho más hermosa.
1: Bueno, un poquito, un poquito más hermosa, <risa> pero tal claro, cual voz no así, audible. No es cuando dicen Dios me habló y es de que pues sentí en el corazón o en la mente. ¿Tú escuchaste no. en tus oídos una voz?
0: Estaba despierto, no estaba dormido, no estaba soñando, brinqué a la cama, estaba 100% sentado... Todos mis sentidos estaban vivos, estaba despierto y estaba la, la figura de esa presencia de mucha luz. Yo no podía voltear hacia esa figura, ¿sí? por más que yo quería voltear la cabeza para yo quería me acuerdo que yo quería aventarme y abrazar, abrazarlo porque cuenta que me, me atraía no sé cómo llamarlo a mí me atraía de una manera que decía quiero abrazarte quiero estar contigo pero no podía simplemente mi cabeza estaba para enfrente ¿sí? y yo no podía voltear a la derecha que es donde estaba ¿verdad? entonces yo no podía voltear no podía voltear había una fuerza entre uno y, dos, y nosotros entonces yo nomás me acuerdo que empecé a, a tratar de hablarle ¿verdad? por dentro. Yo, ¿no? mi, mi boca no salía. Yo estaba temblando en shock y me deja pues, tre, un, tres mensajes, ¿verdad? Tres, tres frases que impactaron demasiado. Y desde que empezó a hablar, la primera palabra que soltó, me doy cuenta que empezaron a correr lágrimas. Empecé a llorar, pero descontrolado. O sea, no, no te puedes explicar. Nunca había llorado tanto de felicidad, de gozo. Y, y fue impactante. ¿verdad? Y también al momento que habla, sentí que un peso, como si fuera una piedra que yo traía atrás, de todas mis preocupaciones, de todas mis, mis necesidades, de todo lo que yo quería alcanzar, de lo que iba a pasar, de mis dudas, de mis miedos, todo, todo esa gente que me la quitó, en ese momento que empiezo a hablar, porque realmente no me importó, no porque no estuvieron ahí, ¿verdad? porque realmente dije, hey, <risa> o sea, con esto que estoy experimentando mi cuerpo y mi alma, me vale gorro todo lo que estoy pasando en la vida. verdad Y estos fueron los tres mensajes que... Ah, que pensé me, que nos
1: ibas a dejar con la duda, a ver. No,
0: lo estoy haciendo de emoción para que <risa> esperemos al momento más importante. No, y así fue, tal cual, porque si no lo platico como es, pues es como si... Y así lo... Digo, si te hubiera platicado al día siguiente o en algo corto, me hubiera tardado una hora en decirte todos los detalles, pero, pero más o menos, en resumen, así fue y me manda esos tres mensajes. Despreocúpate de tus cosas materiales.
1: Otra pequeña interrupción. Oye, pues al rato vas a escuchar que Ricardo nos invita también a una plataforma que, que pues es de formación, hay pláticas de pues de gente comprometida en temas de formación para tu matrimonio, temas muy prácticos, también formación cristiana. Ahí abajo puedes ver el link para que te metas a esta plataforma que, que pues también es, es parte de las cosas que hace Lazos Matrimoniales. Ahí puedes registrarte, apuntarte, calar las diferentes cosas y estarte formando en estos tiempos, esencial. Es algo que platicamos aquí mucho en Platicando en Católico, en todas las cosas que estamos haciendo en Juan Diego Network. Súper importante, acuérdense, no se puede amar lo que no se conoce. Y también necesitamos herramientas prácticas y concretas, ¿verdad? Entonces, teoría, muy importante, porque necesitamos conocer ¿Verdad? Lo que vamos a amar o lo que estamos, según nosotros, amando, ¿verdad? Conocer realmente doctrina, magisterio, lo que es realmente el ser católico y aparte cosas muy prácticas para vivir en tu familia. Regresamos a la platicada, acuérdate, ahí abajo puedes ver el link.
0: Y me lo dijo con la voz más, de verdad, no hay un locutor, no hay, no hay una voz así, punto, no hay.
2: Sí.
0: Despreocúpate, cosa yo estaba babiando así... Y, Sigue el ejemplo de mis apóstoles. Uh -huh. esas, primeras, esas primeras dos frases me las dijo una vez nada más, así. Obviamente uh -huh. se me quedaron guardadas, ¿verdad? ¿no? Y la tercera fue, te dejo al Espíritu Santo para que cumplas tu misión. Y esa frase me la dijo tres veces. Te dejo al Espíritu Santo para que cumplas tu misión. Y la tercera vez igual, te dejo al Espíritu Santo para que cumplas tu misión. En ese momento, cuando acaba, se va, o sea, desaparece literalmente, acaba todo ese encuentro o lo que haya sido. Me caigo yo, me acuerdo, de la cama, o sea, me, me tiro a llorar. Y hasta estaba de cuenta que era una cara de felicidad y no podía, no podía contener ¿verdad? todo lo que sentía mi cuerpo, mi alma, todo. Y me acuerdo que estaba tan enamorado de, pues, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de lo que haya sido, no sé quién era, un ángel, un enviado, no sé, nunca me dijo cómo <risa> era, pero pues... Sí y sí siento que fue obviamente pues de parte de Dios el mensaje llego, llego corriendo al baño y aquí es donde se, se une y Dios permite este testimonio para pues, que no me tachen de loco que no crea yo, porque incluso dije ¿quién me va a creer esto? pues nadie o sea yo no tenía necesidad de andar inventando entonces corro al baño me acuerdo, me echo agua y me acuerdo que me veo en el espejo y lo primero que digo ya valió dije ya valió, Así, o sea, dije, ya valió". Y le dije, no sabes lo que acabas de hacer. Y le dije así a, a nuestro Señor, a Dios, le dije, no sabes lo que acabas de hacer. O sea, me voy a morir por ti. Y voy a hacer lo que tenga que hacer para platicar esto, para cambiar mi vida, para lo haber hago. Yo no sé, no sé cuál sea mi misión, porque pues, te dejo al Espíritu Santo para que cumples tu misión. Y bueno, en aquel entonces, pues no tenía ni idea. ¿verdad? Empezaba apenas a conocer. En ese día, en, ese, en esa madrugada Dios. Y fíjense cómo, qué es lo que pasa para, pues, para unir este testimonio. Entonces, yo agarro el celular y en mi corazón estaba el que, pues esto es, esto es culpa de Juan Pablo.
2: <risa> porque
0: realmente pues, fue el único que en ese momento estaba tratando de, eh, pues de acercarme a Dios, de transformar mi vida, de, de dar testimonio. Y que pues, yo había empezado a hablar con Dios todos los días. Entonces le mando un mensaje a Juan Pablo a las cuatro días, porque esto fue lo que les platiqué, duró dos minutos, un minuto, no me acuerdo, fue muy rápido. Pero pues yo agarré el celular y le dije, ¿qué hiciste? Le mando un mensaje a Juan Pablo. A las 4 de la mañana. Y yo dije, pues Juan Pablo me va a contestar... ¿En no sé, horas? La mejor, En la mañana que se levante, a las 6, 7, no sé, o en la ma media mañana. Inmediato cuando le, le mando un mensaje me contesta, no me asustes. Y digo, ¿qué haces despierto? Y digo, ¿qué haces despierto a las 4 de la mañana? Y me dice, no, ¿tú qué haces despierto?
1: Entonces
0: <risa> agarro el celular y le dije, no, ya basta de mensajitos, <risa> le voy a hablar. Entonces le marco por teléfono y le digo, oye... No sabes lo que me acaba de pasar. Estoy en shock. Me dice, no, yo estoy en shock que tú me estés hablando. Digo, ¿cómo? Bueno, ya después, cuando inviten a Juan Pablo, igual les puede platicar. Pero está el testigo y, de, y el testimonio también de él, que él a las tres y media, tres cuarenta de la mañana, se levanta uh -huh. de la nada. Ahora él se levanta antes de que me pasara esto y siente en su corazón pues, un llamado a, a rezar por mí. Pero fuerte, y era algo que sentía dentro, que no, o sea, me levantó y fue, o sea, no, no podía dudar, es párate y reza por Ricardo. O sea, él, él no, no escuchó una voz de él ni nada, pero él sentía, ahorita es cuando, o sea, ve y reza por él. Entonces se para alrededor de la cama y empieza a invocar al Espíritu Santo, a mandar al Espíritu Santo, Señor, mándale al Espíritu Santo a Ricardo, ve con él, que te conozca, mándale tu Espíritu, Señor. Y estuvo alrededor de la cama, que incluso Meche, su esposa, te puede platicar, que se levantó pues porque escuchaba ruidos y estaba ahí comparando vueltas. Y le dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tanto estás haciendo esta hora? Duérmete, son las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? Y dice, espérame, no puedo dejar de, de, de rezar por él, no sé qué me pasa. Entonces acaba y donde se acuesta, pues ve el mensaje. Y, pues, imagínate el shock de los dos. Por teléfono a las 4 de la mañana me dice, ven ya. O sea, necesitamos vernos ya. Urgente, nos tenemos que ver. ¿Cómo, ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo que, cómo que escuchaste una voz? ¿Cómo? O sea, no, no me digas eso. No, no creíamos ni yo tenía, yo no había entrado en razón ni en noción de lo que me había pasado, ¿verdad? pues ahí estábamos a las seis y media. En unos
1: tacos mañaneros, <risa> <risa> y, y en unos tacos
0: mañaneros, y no realmente, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, fue, nos quedamos sin palabras por muchos días, no, de ahí creo que Dios pues, nos unió mucho, ¿verdad? Juan Pablo y a mí,
1: Oye, y, y la gente que está escuchando que, que dice, pues, estas cosas, pues, eran cosas que pasaban, pues, en la Biblia, en los tiempos de la Biblia, o algunos santos así místicos, súper así, gente incrédula, empezando por mí, que batalla con este tipo de historias hoy en día. ¿Cómo, o sea, tú, cómo estás tan seguro de que si estabas despierto, que si escuchabas, que si es de Dios... A ver, platícanos eso, eso, esos días después, cómo te fue cayendo el 20, de qué estaba pasando, qué realmente pasó y, y qué le respondes cuando alguien incrédulo te dice, nada. o sea, seguro que no habías fumado nada o te habías tomado algo o, o algo así. ¿Qué respondes? Mira,
0: la realidad es que es, es muy difícil el poder demostrarlo y el físicamente poder decir qué pasó, bueno, el que estuvo en el momento. Lo que yo creo que evidencia mucho esto, pues es el que estaba Juan Pablo... Bueno, despierto. Si sí, sí, Juan Pablo estaba dormido y me dijo, no, y hubiera dicho, yo pues recé por ti hace dos, un día, dos días, y le pedí a alguien que rezara. Ahí sí puede decir, pues a lo mejor yo me imaginé todo. ¿verdad? Yo sé en mi persona y sé la historia que estaba despierto totalmente. No, no, no fue un sueño. Y que me marcó porque fueron fue un momento que, que, digo, tengo varios momentos no iguales, pero muy parecidos y muy fuertes después, que también se los puedo platicar. Y que para mí es por realmente algo que el señor permite, ¿verdad? O que pues que quiso que pasara. Pero es la parte de Juan Pablo en la que yo digo, pues él estuvo a esa hora despierto rezando por mí con una fuerza que él dice que era fuera lo normal. O sea, él también experimentó para que si te platicas esa parte de él, dices es que para mí fue algo raro, güey. O sea, no no era algo normal. Yo me sentía raro haciendo eso. Pues para mí fue igual de raro ¿verdad? lo que pasó. Y hoy sigo diciéndolo, pues hasta a veces me da pena, me da pena platicarlo porque es algo como tú dices, no es normal. Y ni me gusta presumirlo el, para nada, pues, algo me lo quedó Es la primera vez que lo platico así, tan en público,
2: ¿verdad?
0: <risa> de, de, en algunos grupos de, de nosotros pequeños. Pero creo que el testimonio de, de si me pasó o no, eso es lo que menos importa. Te voy a decir por qué digo. Obviamente es un, es un encuentro para mí todo. Pero lo que pasó conmigo después de eso. De Platícanos. Que creo que es lo interesante, porque todos para, dirían... No, pues ¿Para si empezar se... Se,
1: dio, se dio la sociedad o no?
0: Claro. <risa> Antes de que se fuera la imagen, dije, ahí te encargo el negocio. No, no realmente digo, se dieron, pero no, como siempre, yo, pues creo que al Señor no le interesa nuestro. No, digo, obviamente le interesa, ¿verdad? pero él está viendo las cosas eternas, ¿verdad? Pero pues nos permitió estar unidos por medio de este negocio, ¿verdad? Uh -huh. que, que sí se hizo y, y no tanto para hacer negocio, porque digo, el negocio ahí va y sigue vivo y está ahorita creciendo. Pero fue más que para el negocio, pues para lo que está pasando entre espiritualmente, ¿verdad? Con Juan Pablo y conmigo y con más gente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, ahí entra la parte, de, bueno, ¿y cuál es la...? ¿Y ahora qué? Pues imagínense, yo de 27 años solo haciendo las cosas y ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Por dónde me voy? Si yo siempre logro hacer todo y pues estaba en shock. Traía a ver, a ver pero,
1: pero antes de llegar a esa parte, dijiste, vivías con tus papás, una, y dos, estaba, pues andabas de novio con Lore. ¿Le ¿Platicaste sí. tú algo...? <coughs> A tus papás y a... También ando igual con la garganta. ¿Les platicaste sí. algo a tus papás, a Lore o así? ¿Qué pensaban cuando les platicaste o cómo estuvo esa parte?
0: A todos. A, no nomás a mis papás, a Lore, a mis, a, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, a mis amigos. Y por pues, pues, la mayoría.
1: <risa> ah, esos son, te faltó decir, no, los ex amigos.
0: Los, los ex amigos. <risa> no, la mayoría sí me creyeron. No, pues fíjate, ahí obviamente digo creo que fui... Fue un poco en, en, el, al inicio, era más prudente, ¿verdad? Porque pues yo también estaba en shock. Yo no sabía qué estaba pasando y nada. Y, y sí, habrá, digo, hay de todo. Gente que no creía, que al final, pues, acabó por medio de la intercesión. Porque ahí yo agarré un ritmo de, pues, si ya vi que la intercesión jala, ahora vamos a empezar a interceder por los que no creen o los que están en mi uh -huh. familia, ¿verdad? Y, pues, empecé uno por uno y orando por ellos y diario poniendo la intercesión y, y tratando de que Dios obrar en ellos. Que yo dije, pues, si por mí ya intercedieron y funcionó, pues, a ver, vamos a ver los demás. Entonces, pues bueno, creo que lo que pasa después es cuando la gente empieza a creerme. No a mí, ¿verdad? Pues al final lo de menos, si me creen o no me creen. Pero como que el cambio que vieron en mí, lo que pasó conmigo, y, y, y sigo luchando por ese cambio, ¿verdad? No, no me falta mucho para...
1: Hasta que para, nos muramos.
0: Para, hasta que nos muramos, ¿verdad? Eh, y, y creo que una parte importante es, al momento que pasa todo esto, pues yo me, yo me esperaba pues una vida perfecta, ¿verdad? ¿Que ya... Se me apareció lo que haya sido, Dios vino y me habló, todo se va a arreglar. Voy a tener lana, voy a estar bien, voy a ir para allá y voy a hacer esto y se me van a quitar los achaques y voy a el bien fregón en todo. y Pues haz de cuenta que todo lo contrario.
2: Empiezan <risa> las pruebas.
0: Y entre más me acercaba, más pruebas. Y entre más me acercaba, más broncas. Y entre más me acercaba. Entonces, me quito la parte, yo, yo siempre digo, lo que he experimentado es que hay dos partes de, o dos diferentes tipos de... De pecados o de ataduras que podemos llegar a tener, que son las carnales, las que se ven muy fácilmente, ¿verdad? Y la que ya está en el espíritu, la, la que está más en tu manera de, de ver, de pensar, de sentir, ¿verdad? Que es más difícil de, de, de poder entenderlas o de verlas. La soberbia, por ejemplo, ¿verdad? La soberbia no es algo fácil que lo, te puedes dar cuenta que eres soberbio, ¿verdad? O la envidia o el rencor. Pero, pues, las, las carnales fue lo primero que dije, pues ya, o sea, ya no puedo a lo mejor tomar de más y, y estar en la fiesta y salir borracho de una fiesta o de pues ya eso se acabó y ahí inmediatamente corté todo lo físico, ¿verdad? desde que tuve ese encuentro y dije ya, yo quiero y esto es lo que siempre tengo en la mente y desde ese día quiero volver a sentir eso, ese minuto, aunque sea un ratito en mi vida, o sea no, no les puedo explicar lo que yo sentí ese día, que no me importa lo que me cueste, lo que tenga que hacer, ahora sí me voy a ir a cortar todo lo que tenga que cortar, quitarme todas las broncas entonces quito toda la parte física, ¿verdad? que fueron mis primeros dos, tres años ¿verdad? O sea, ahí ya me casé como a los 28, espero que no me equivoque, si no me regaña Lore después, pero como más o menos en esa edad me caso, y, y, y a la par, pues obviamente fue una bendición el, el haber conocido a Juan Pablo y a Meche, porque ellos, Juan Pablo y Meche, empiezan un grupo, ¿sí? un grupo de matrimonios en ese inter, que creo que fue lo que me mantuvo y lo que me ayudó a seguir en el camino, te iba, a preguntar,
1: te iba a preguntar de eso porque a veces platicamos con gente y siempre uno escucha estas historias y dice, ah, pues ya, desde ahí estaba bien claro todo, ¿no? Y bien fácil cambiar y tal. Tú dices dos, tres años para quitarte esta parte física. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo aguantaste dos, tres años? Si normalmente uno va y, y luego hemos oído historias, ¿no? Y bueno, se ha pasado a todos. Bien Un difícil. retiro, una experiencia personal y ¡ah! Y luego las semanas, pues ya como nunca, ¿verdad? Dos, tres años de mantenerse ¿verdad? y ir quitando todo. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué fue la clave?
0: La clave fue el estar rodeado, ¿verdad? De gente que estaba buscando lo mismo. Tal cual. Y esa es. Gente pues, de la edad, ¿verdad? Gente conocida que, que estuviera empujándome a lograr pasar estos momentos difíciles y que estuvieran pasando las mismas batallas, ¿verdad? En sus matrimonios, en la sociedad, con el trabajo, en todo, ¿verdad? Entonces, en este grupo, ¿verdad? que se llama Lazos, realmente, que, que empezó Juan Pablo y Mecha aquí en Monterrey, pues fue una bendición total. Yo, yo siempre le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque el testimonio, el que me pasó, que les platiqué, pues es, es como la chispa, ¿verdad?, que ya me arrancó, pero ¿y lo qué? ¿Cómo me mantenía? Entonces, en este grupo empecé a ver, ¿verdad?, que pues, necesitas tener un grupo, un, un, cierta gente que te ayude a, a, a lideriarte a motivarte, a decirte cuando te estás equivocando, a que pudieran estar rezando por mí cuando tuviera broncas, cuando tenía alguna tentación, cuando tenía algún pecado, cuando tenía algún cualquier tipo de problema, el que gustes y mandes, ¿verdad? que la vida te puede dar. Y, y realmente sentí que Dios me puso ahí ¿verdad? para poder protegerme, para poder irme como pues, entrenando y, y capacitando a lo que creo que Dios está tratando de hacer en nosotros. ¿verdad? Entonces, ese grupo fue una bendición, ¿verdad? porque imagínense empezar el matrimonio porque acaba de casarme, ¿verdad? En, con un chorro de pláticas, de, de herramientas para que me ayudaran en, en mi matrimonio, con una oración que para mí, pues, era, era nueva. Yo no sabía cómo, cómo orar, cómo rezar realmente, ¿verdad? Llamarle al Espíritu Santo para que viniera y, y que se derramara sus dones, que nos ayudara a poder pues, ser diferentes, ¿verdad? Y, y creo que aprendí algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Cuando, cuando tú quieres, y sobre todo entrando en el tema un poquito, a lo mejor del matrimonio, ¿verdad? Y fue algo que me cambió a mí, ¿verdad? Al momento que quieres ver a tu esposa, o a tu esposo, o al que fuera, en mi caso, pues a Lorena, y, y que tú quieres que cambie para algo, que tú quieres que ella sea diferente por algo, y vas y hablas con ella, o al revés, ella habla conmigo porque pues todos tenemos defectos y todos tenemos broncas. A veces creo que es complicado porque venimos de diferentes familias, venimos de diferentes ideas, de diferentes maneras de ser, y hablar de cosas muy sonsa, ¿verdad? No, no te tienes que ir a problemas graves, pero incluso pues en eso empiezas a dividirte, ¿verdad? entonces el, el, la diferencia que yo tenía y que creo que gracias a la intercesión de Juan Pablo pues cambió mi chip es tranquilo, pues si Juan Pablo ya cambió a alguien tan terco y tan duro como tú Dios por medio de Juan Pablo ¿verdad? por su intercesión te cambió pues cómo no va a poder Dios cambiarte a, a algo que no te gusta de, de loro, algo que no te gusta tuyo, algo que no te gusta entonces el, el, empezamos a interceder ¿verdad? en pareja ¿verdad? Y, a, y a entender que hay diferentes herramientas para el matrimonio para la vida espiritual eh, y que incluso en nuestro grupo, porque en este grupo de Lazos pues hay también grupos pequeños que se llaman grupos fraternos, en donde te ayudan, ¿verdad? Entre los amigos a poder estar unidos. Oye, no te vayas para el monte. A ver, me está pasando esto en el trabajo y siento que está pasando esto y pues te ayudan a regresar, ¿verdad? Entonces, esa fue yo creo que la clave, que todas las semanas me juntaba con gente en este grupo que es Lazos a ayudarme, que estábamos en oraciones juntos, donde le llamamos al Señor, invocamos al Espíritu Santo. Allá, había, hemos visto, que ahorita a lo mejor entramos a esa parte, va Que el Señor ha hecho realmente milagros, pero aquí sí milagros pues como los de la Biblia y, y para mí eso, pues obviamente con todas mis broncas que yo tenía para poder quitarme esa parte física pues era de donde me agarraba, ¿verdad? De decir pues estoy viendo que sí es cierto, ¿verdad? Y a lo mejor estoy sufriendo para quitarme este pecado y estoy sufriendo para quitarme esta atadura y no puedo dejar todavía de, de pensar en crecer el negocio y el dinero y, pero pues ni modo, vamos a echarle ganas, ¿verdad? O sea, cuando, dices,
1: cuando dices que te cambió el chip, es que esta parte quiero dejarla clara porque luego se ve tan inalcanzable luego estos, estos testimonios, ¿verdad? Cuando dices que te cambió tu chip, no quiere decir que mágicamente ya no te importaba el dinero, que ya no te importaba eh, otros temas y demás. Seguías luchando contra esos temas, aunque, te aunque ya veías un poco más allá, pero seguías luchando por lo que nos estás diciendo. ¿verdad?
0: Totalmente, seguía todavía anclado allí. Y me costó mucho y me sigue costando, pero pasó algo. Es la, pues podemos llamarle casi la segunda etapa del testimonio, que esa es la más importante, no la que cuando pasó esto en mi casa. Esta es la parte más importante de todo. Yo logro más o menos afarme de la parte física, ¿verdad? Porque pues está, no, no estoy perfecto ni seré perfecto, pero ya al menos ya entiendo cuál me afecta, cuál no, qué hay que hacer, qué no. Entonces, pero la parte espiritual está muy, está muy atrás y si no te das cuenta. Entonces yo tenía mucho, eh, algo que creo que me, que me dolía mucho era era muy aprensivo. ¿sí? O sea, si yo quería que en el trabajo, por ejemplo, ¿verdad? porque después de, de este negocio, digo, entrando un poquito al, al tema del trabajo, de este negocio que, que logramos hacer con Juan Pablo, pues eh, él me invita a trabajar también con él a, a su empresa, ¿verdad? que ya su empresa y su negocio es, pues, de pay, es de Medios de Pagos. Y él me invita ahí a trabajar, y, y dentro de todo eso, pues yo trato de crecer con él y, y pues al final acabo, me acaba invitando hasta ser socio de la empresa y, y realmente para mí fue como, aquí está. O sea, si yo logro tener una estabilidad en mi casa, en mi familia, ya fregué, mi vida va a estar hecha. Sí. Y ahí hace cuenta que empiezo, esto fue como a los tres años después de, de lo que me pasó en mi momento, el, la presencia de Dios, a los tres años me dice... Había cuenta que todo mi ser era, si lo, ya, ya logré entrar a una empresa estable, fuerte y que está creciendo. Si la logro hacer bien, que me genere lo, lo necesario para estabilizar mi vida, para tener lo indispensable, ya freje es mi estabilidad y mi paz, esa es mi paz. Entonces me empecé a enfocar a crecer la empresa, a crecerla y a hacer mil cosas. Y, y en el Inter, gracias a Dios, también consagra Juan Pablo y Meche consagran la empresa. ¿no? O sea, en ese momento ya era una empresa... Que, que ese, ese testimonio se le Juan Pablo y a Meche para que sí. les platiquen. Aquí hemos platicado
1: de todos modos con, con Alfonso González de Qualfon y con mm. Armando del Bosque, que vamos a poner ahí abajo los links para el que esté así con la duda antes del antes del episodio en el que tengamos por acá a Meche y a Juan Pablo, qué es eso de consagrar tu empresa. Bueno, ahí abajo pueden ver, pueden ir viendo un poquito.
0: Exacto. Y pues, igual un saludo a Alfonso si nos llega sí. a Bella Armando nos discípulos y apóstoles que queremos mucho del señor. Y, y bueno, y creo que empiezo a ver esa parte, ¿verdad? De la, la, pues en, en NetPay y empiezo a decir, oye, pues qué increíble, está Dios aquí, está funcionando, vamos a hacer las cosas bien, pero pues yo en mi corazón quería que siguiera creciendo, ¿verdad? Y que siguiera creciendo la empresa y esa era mi estabilidad. Total, llega un punto en donde íbamos a hacer una alianza con, con una empresa muy importante acá de, del norte y iba a entrar como socio minoritario y yo empiezo a, a decir, aquí es todo, es all in. Entonces empiezo a trabajar para lo que tuviera que hacer a, a que mi mente estuviera enfocada en cerrar ese trato y que todo iba a cambiar si llegaba ese trato y pues bendito Dios me, me logra pues ahora sí que calmar y me permite que me pase una prueba porque pues yo me metí a la prueba por estrés y por todas las cosas de la y, y, y entro en una etapa de mi testimonio la más difícil que pues ha durado tres años ahorita creo que voy un poquito mejor de salida pero ha sido muy tortosa y difícil que es un testimonio pues, de, de una enfermedad, de varias enfermedades muy fuertes, ¿verdad? que, que gracias a Dios no han sido todavía mortales ni nada, y bendito Dios.
1: <risa> todavía dices. <risa> Pero,
0: pues, todavía no sé, es Tú conoces más o menos esa, esa historia. Y, y ha, sido, ha sido realmente humanamente pues, dificilísimo, ¿verdad? porque de tener todo, de estar sano, de pues, siempre era una persona que pues, yo hacía ejercicio, estaba normal, sana, comía lo que quisiera, hacía lo que quería pues caigo en una, en una enfermedad muy fuerte que, que no me permite comer nada, ¿verdad? Donde mi estómago simplemente no funcionaba, eh, tenía un reflujo que no paraba día, noche, mañana, tarde, a la hora que fuera, y me empieza, pues a, imagínense, el reflujo diario, comiendo lo que comiera, haciendo lo que hiciera, y empiezo a caer en, una, en un bache muy fuerte, ¿verdad? Que, que me acuerdo la primera vez que, que entré aquí a hacer oración en la casa. Digo, ya, todos los días así ahora, pero con esta... Con esta prueba, pues yo llego con el Señor y le digo, Señor, háblame, o sea, ¿qué está pasando? ¿verdad? Porque en ese momento ya había tenido pues como varias, eh, pues varias bendiciones en donde sentía que Dios me hablaba a través de la Biblia, ¿verdad? Y varios actos que pues ahorita si quiere platicamos de esa parte, pero pues realmente habla, abría la palabra en plena oración y sentía que Dios me hablaba. Entonces yo le digo, Señor, ¿por qué estoy tan mal? Ya después de dos semanas de estar enfermo no puedo comer nada, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hice mal? Y abro la Biblia y me manda la palabra de... ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si se pierde o se destruye a sí mismo. Entonces yo dije, ¡ay, qué hijo. Dije, pero pues, ¿qué estoy haciendo mal? Güey? Ya no estoy en el pecado, ya no estoy haciendo esto, ya no hago lo otro, ya, yo ya me entregué a ti y todo. Pues yo ahí en ese momento no lo entendía y la cerré, ¿verdad? Bueno, pues entré en una etapa de purificaciones, de no poder dormir, de pues, no comer y empezar a enflacar y, y irme poco a poco deteriorando, deteriorando, deteriorando y ningún doctor podía parar la enfermedad. Nada. O sea, simplemente por más medicinas, por más estudios y los estudios no salía nada. Entonces era una enfermedad muy curiosa y, y cada vez que iba a rezar y me volvía a meter a la oración a ver qué está pasando y abría la palabra y la palabra de la semilla ¿verdad? que cayó en la tierra, que estaban con los espinas y que las y que son las tres diferentes caminos ¿verdad? que cae sobre el camino y todas las que no van de acuerdo a estar en, pues ahora sí que la tierra lista, como quien dice, ¿verdad? No está todavía fértil. Y, es, y me daba el, el, el sentir de, te está preparando la tierra, ¿verdad? te está purificando. Te decía, pero ¿cómo me estás purificando? Y no entendía, ¿verdad? Y así estuve por un año sufriendo y sufriendo, enflaqué 15 kilos. ¿verdad? Llegaba al trabajo y me decían, oye, ¿qué te estás muriendo? ¿Qué te está pasando? Bro? O sea, 15 kilos, pálido, no podía comer nada, todo lo que comía se me venía. Tú en algunas ocasiones me viste también y espero que hayas rezado conmigo. Entonces, oh, tienes ese sufrimiento. Mi esposa, pues Lore también conmigo sufrió mucho, ¿verdad? De, pues, de estar así tan mal. Y, era, y esa es nada más la parte inicial, ¿verdad? Hubo otras cinco cosas que después me pasaron muy fuertes en el cuerpo que decían, no puede ser, ¿verdad?
1: Oye, pues aquí otra, otra interrupción. Te invito a que te metas a juandiegonetwork.com Día Podcast o suelo en Juan de y le podcast. Estamos sacando diferentes podcasts padrísimos. Puedes escuchar ahorita que estamos en el año de la familia, Moris Leticia. Puedes estar escuchando esta carta apostólica, esta exhortación apostólica, mejor dicho, postsinodal, ¿verdad? Después de la, del Sino de las Familias de hace cinco años. Tenemos este regalo que nos regaló el Papa, valga la redundancia, que nos dio el Papa, el Papa Francisco y que ahorita estamos reflexionando como iglesia. Está bien, no leemos, de repente se nos hacen estos documentos papales muy inaccesibles. Bueno, no hay barras. Tú que estás escuchando esto desde donde quiera que lo estás escuchando, pues no estás acostumbrado a leer, no, estás, no sabes ni dónde buscar encíclicas y demás documentos papales. Ahí abajo dale clic en el link y puedes semana a semana Capítulo a capítulo, ir escuchando lo que es esta exhortación apostólica, amor y leticia, para, para ver cómo pues, aplicar en tu familia este ser iglesia doméstica, sería ser y hacer iglesia doméstica, no importa si tu situación de vida súper importante que podamos tener pues, este momento junto con toda la iglesia universal para reflexionar sobre este documento y pues, que, que de primera fuente veamos lo que el Papa dijo, ¿no? De repente hay gente que está interpretando a su forma y demás Y nada más oímos estas interpretaciones Bueno, directamente, gratis, cualquier plataforma Puedes tú Pues iba a decir leer, pero bueno, pues puedes pues, echarte <risa> Completa a Moris Leticia Ya también está fratelituti También está Patris Corde Que fue la, la carta apostólica que, que sacó el Papa Francisco por, por cuestión del año de San José Que también estamos viviendo, ¿Verdad? Y bueno, pues ahí vamos a estar sacando diferentes cosas muy pronto. Te voy a ir avisando por aquí. Acuérdate, cada semana, amor y leticia. Sobre regresamos. Oye, y dijiste hace ratito que, que sentiste que Dios permitió la prueba por tu decisión, por, por tus decisiones, por tu estrés. ¿En qué momento pensaste esto? Porque luego hacia atrás, pues bueno, ya te queda claro, ¿no? pero este caminito, como tú dices, un año y 15 kilos y estaba mal y nadie sabía ni qué onda y todo el mundo que te veía te recomendaba doctores y, y te andabas que no ni dormías ni nada y andabas ya también con todo el mundo encima, ¿en qué momento te este el 20 de esta lectura primera de este tema de que Dios está permitiendo la prueba por una razón más grande? ¿Te acuerdas tú cuando, cuando realmente entraste en conciencia?
0: Yo que, digo, al inicio sabía que me estaba hablando porque pues ya lo, como, como te dije, ya desde antes me había revelado cuando mi esposa iba a tener, cuando íbamos ah, a tener sí, un <risa>
1: Eso no y lo digo, platicaste. <risa>
0: eso se me fue platicar, pero fue antes, ¿verdad? Que yo llegué un día y dije, mándame una palabra, señor. Y me dijo, pues tus hijos vendrán desde lejos. Y dije, ay, caray, entonces, pues me estás hablando. Esa fue la primera vez que me habló, ¿verdad? que según yo me hablaba. Y dije, ay, canijo, no puede ser. Y, y subí con lorena y dije, pues estás embarazada. Y no estamos intentando. Total, pero cuando... <risa> Cuando llego y me dice eso, ahí me cayó el 20, me está hablando, o sea, me está purificando. O sea, yo, yo entiendo que hay algo. Pero yo en mi mente era, no pasa nada, le voy a pedir. Ay, pues, es un Dios bueno, me va a ayudar y se me va a quitar esto pronto. ¿verdad? O sea, al final es, pasé por esto porque estoy comiendo mal. O sea, yo veía el lado físico. ¿sí? Estoy comiendo mal o me estresé, ya no quiere que me estrese. Pero yo no estaba viendo lo que quería hacer espiritualmente conmigo, ¿sí? que era lo que me faltaba espiritualmente. Yo veía lo carnal, oye, bueno, me va a guiar con un doctor. Señor, dime con qué doctor voy. O dime qué tratamiento me tomo. Y, y le preguntaba y le preguntaba, y no, y él nada más me daba la línea y siempre me hablaba de lo espiritual. Entonces decía: Estuve un año ¿sí? buscando las cosas físicas para sanarme, para ver qué necesitaba, y decirle, Ya, señor. Y me acuerdo que yo me, me hincaba y hasta le lloraba. Dice, Señor, ya no puedo más. O pues sea, ayúdame a salir de esta enfermedad. Ya, o sea, me estoy deteriorando en el trabajo, no estoy rindiendo. O sea, nunca me ha pasado esto, siempre estoy sano. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me ayudas? Y le reclamaba en cierto modo de, señor, si estoy tratando de dar testimonio de ti, ¿por qué me pasa esta prueba? ¿Por qué no puede ser? Hasta que, no me acuerdo, en un año, un año y medio, como que me siento y dije, a ver, ya. Ya entendí. O sea, tú tienes el poder de sacarme de aquí si quieres, ¿verdad? Y ya le di vueltas a todas las soluciones, a todo, y pues no sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Ahí se cuenta que le dije, pues, te doy gracias, porque pues al final sé que esto me tiene que hacer mejor, no entiendo ahorita por qué, si ya estoy, según yo estaba bien, y pues empiezo a entender, ¿verdad? por ciertas palabras y por ciertos momentos, ahí en esas oraciones, que el Señor realmente quería que lo pusiera en el primer lugar. Hmm. ¿Sí? Y que lo que yo, según yo, tenía como el primer lugar, porque sí, ahí estaba y daba testimonio y hablaba, pues era un primer lugar de a ratitos. ¿sí? Cuando ¿Qué, iba estaba, a dar una
1: ¿Qué estaba realmente en primer lugar?
0: Pues yo creo que el, la estabilidad humana, mi... El, pues el dinero, podemos llamarle. Y no, y no tanto nunca fui de quiero tener dinero para ir a derrocharlo y a hacer. Simplemente es el estar tranquilo económicamente que no me faltara nada. Porque creo que. O sea, me, algo me que bien. ni siquiera
1: es algo malo, ¿verdad? Porque lo también hay que aclarar esto, ¿verdad? Ni siquiera es algo malo el buscar estabilidad económica ni nada. Simplemente claro. estaba en primer lugar. ¿Ah?
0: Sí, el, el sentirme tranquilo. Y, y digo, esa es una, ¿verdad? No, nada más por eso me pasó eso. Había muchas. <risa> o sea, gente, por ejemplo pues que en el trabajo de repente me, me dañaba, ¿sí? Uh -huh. Y que, pues, de repente yo tenía ese, pues, un rencor, o ¿sí? decir, ¿por qué me está dañando si no he hecho nada malo? Güey? Este cuate acaba de llegar y ya está tratando de pues, meterme la pata y hacer esto y el otro, y pues, mucha gente que ha llegado. y Entonces yo, pues, tenía ese como resentimiento, ¿verdad? Y, y creo que nunca he, he tratado de no dañar a nadie, ¿verdad? Y me han, me han tratado de inculcar eso mis padres y todo, pero, pero yo sentía ese, ¿por qué me dañan? ¿Por qué me hieren? Me están uh -huh. hiriendo, ¿verdad? entonces en varias oraciones e incluso en una en el Santísimo me acuerdo que yo enfrente del Santísimo le digo Señor dime qué hago con esta persona, ya no puedo ya no puedo, o sea me está dañando o sea quítala de la empresa, qué hacemos y donde abro la Biblia me manda todo lo que, todo el daño que te haya hecho esta persona pónmelo a mi cuenta y de ahora en adelante vélo como si fuera yo quiero que lo ames como si fuera yo imagínate que pues, me cae ahí el 20 y oye pues el ejemplo está ahí en la palabra, ¿verdad? Y, y Dios quiere que amemos incluso y, a nuestros enemigos. Y no, que, no es que fueran enemigos, te cuate. Simplemente pues era su manera de trabajar, ¿verdad? De tratar de salir adelante empinando al que fuera. Pero pues era, ¿qué onda? Wey? Te lo estoy diciendo Dios que lo ames. Entonces a partir de ahí empezó a interceder por esa persona. Empiezo a darle testimonio a esa persona que humanamente era algo ilógico con todo lo que ha pasado. Y Dios obra de una manera increíble, ¿verdad? Mil, es uno de los, eh, los testimonios en mí, primero en mí, ¿verdad? Que me cambió esa parte. Y así como esas mil cosas aquí en mi casa, en la familia, con, con mi esposa, en la manera en que yo pensaba y actuaba, ¿verdad? Me fue quitando esa... Pues, de ser tan aprensivo, de tratar de lograr todo. Y empecé a cambiar ese chip poco a poco. Y creo que es donde entra ¿verdad? la segunda, ya tercera, cuarta parte del testimonio.
1: Oye, pero, pero ahorita, ahorita has platicado varias veces del tema del trabajo, ¿no? Y, y cómo en este caso último, pues bueno, era... Uh, abriste la Biblia y una palabra que tú sentías que era tal cual para una persona el trabajo y así alguna otra cosa dijiste hace ratito. Platícanos de cómo tú siendo socio, bueno, de esta empresa, ¿verdad? De Netpay, ¿verdad? Que platicaste, ¿verdad? Y sí. eh, ¿cómo, cómo vivías o cómo empezaste a vivir tu, tu relación, digamos, con Dios, una, pero... En base o en relación a la gente del negocio y a los objetivos del negocio. Platícanos un poquito de esa parte, ¿no? Porque, porque a lo mejor la bueno. gente está pensando, pues, pues normalmente pues, pido que me vaya bien, ¿verdad? Pero no bueno. tan a detalle hacia cosas. Y, y bueno, es uno de los, al menos de los que yo tenía mapeados, dos caminos por donde podemos bueno. irnos. Y ahorita regresamos al otro. Pero esta parte bueno. del trabajo a mí, que te conozco desde hace poco más de seis años, me, me impresiona mucho cómo en tu diario trabajar, Dios está ahí y para cada decisión, de alguna forma, Dios está ahí. Platícanos cómo ha sido este caminito, ¿no? Y claro. bueno, y con la, tus colaboradores y, y con toda la gente que diriges, pues ya no sé cuánta gente estás dirigiendo ahorita tú personalmente que, pues, sí. que, que está a tu cargo, ¿no?
0: Claro. Pues, mira, digo que es, es muy parecido a la, al testimonio personal, ¿verdad? Porque vaya, al final del día, la, incluso la empresa, ¿verdad? pues es... Es, es una manera de poder santificarte, ¿verdad? de poder llegar a Dios, de poder ser testimonio, ¿verdad? de poder pues, hablar hacia los demás de Dios. Pero pues, eso no lo sabía yo cuando, cuando empezamos. ¿verdad? Dije, pues aquí es jalar y allá está el grupo de oración, allá está la oración, y allá está lazos, pero aquí es vamos a jalar y hacer dinero. Entonces, bueno, gracias a Juan Pablo Meche que traían todo esto de la consagración, a Alfonso, a Armando, que también nos ayudaron, pues nos empezamos a, a ver qué significa ¿verdad? ¿O por qué estamos aquí en NetPay? Entonces, mm. eh, y, y esto ha sido bien importante porque al inicio, ya, incluso con mis oraciones y todo, yo tomaba las decisiones solo en la empresa. Lo mío, ¿verdad? obviamente, pues, que era en conjunto pues, con Juan Pablo y con los demás, pero lo mío, la yo, yo tengo la parte comercial. Entonces, imagínate de, de no saber cómo hacer crecer el negocio comercialmente y pues ya no tiene experiencia de poder generar, porque ponemos terminales bancarios ¿verdad? En, la, en la empresa, pues, ¿cómo vamos a vender? ¿verdad? Entonces, en la, en la primera etapa que me invita Juan Pablo a, a trabajar en la parte comercial, empiezo yo a tratar de hacer las cosas y dije, oye, la voy a regar. Yo ya estaba ahí, pues muy cerca de Dios y me había pasado todo el testimonio. Dije, me voy a poner a orar. Entonces me empiezo a orar y yo, señor, ilumíname. Y ese es el primer paso que creo que, mm. que, que me ayudó mucho. Es, yo no sé, y la voy a regar en la parte humana, pero quiero que esto realmente trascienda, o sea, que esto toque el corazón de las personas. ¿verdad? Entonces, ¿cómo dejas huella y cómo... Sí hay un, hay un medio que es el servicio que damos nosotros, es el medio, pero ¿cuál es el propósito que está atrás? Eso para mí era la, como la duda, a ver, ¿lo voy a hacer para qué? para que mañana morirme y dejar aquí un imperio y otra empresa grande? Pues ¿de qué va a servir? O sea, ¿cómo puedo dejar algo que tenga, que trascienda? Algo que realmente cuando llega la presencia de Dios puede decirle, pues me diste tres talentos y aquí están estos tres, ¿verdad? O seis, o sea, ¿cómo te regreso lo que me diste? Y pues yo quería en ese momento ser testimonio, ¿verdad? Decirles que si se acercaban a Dios, pues iba a cambiar sus vidas, ¿verdad? Yo quiero hacer lo mismo que Juan Pablo hizo conmigo, pues con todas las personas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, empiezo a trabajar, y esto es bien, bien tan, tan increíble, verdad pero es verdad. Y me empiezo el, la mitad del tiempo, y mucho los fines de semana y el, en las noches, a, a la gente que estaba en la empresa, ¿verdad? y esto junto con Juan Pablo y Mecho, o sea, los tres lo hicimos, vamos a involucrar a Dios, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Entonces empezamos una con ellos pues, y creo que es parte de lo más importante qué está NetPay aquí, hemos crecido. ¿Cómo dejar que Dios realmente actúe en nosotros, en la empresa? Y aquí empezando por quitar lo malo y porque teníamos ciertas cosas que obviamente pues no... Algunas se pueden decir, otras no, pero pues la empresa no estaba sana, si tiene una empresa normal, ¿verdad? No, oh, y,
1: y prácticas, pues comunes a lo mejor, ¿verdad? En, en nuestro país, ¿verdad? O en países latinoamericanos, que pues a lo mejor no van 100% con el plan de Dios, pero pues son comunes, entonces pues todo el mundo las hace y a veces hasta las vemos como necesarias, ¿verdad?
0: Totalmente. Y, y algo importante es: ¿en dónde estaba el objetivo principal y la misión de la empresa?
1: Ándale. A ver, ¿Sí? platícanos de esa parte.
0: ¿Qué, qué digo? Creo que cuando yo llegué ya estaba impuesto, pero no en mi corazón. Y es la, la misión de NetPay es ser el mejor agregador del mundo. El agregador es, es parte de lo que hacemos, los medios de pago con las terminales. Ser el mejor del mundo, pero transformar vidas. Mm. Y ese es, ese es el, el propósito, es poder ser testimonios del amor de Dios, transformar vidas, para que esto realmente llegue a algo trascendental, que llegue a las familias de los colaboradores, ¿verdad? de la gente que trabaja con nosotros. Entonces, cuando veo esa misión y digo, ay canijo, o sea, hay algo más allá. Y por eso Dios lo permitió. O sea, Dios nos puso aquí por algo. ¿verdad? Por algo me unió con Juan Pablo, con Meche, por algo estamos aquí. No nada más para venir a vender terminales. Entonces, cuando logro entender eso y digo, ay, ya entendí. Voy a empezar a trabajar en las cosas de Dios. Entonces empiezo a preguntarle a Dios. Y cada mañana le digo, ¿qué quieres hacer conmigo en EPI? ¿Qué quieres hacer? Aquí estoy realmente hay que trabajar, hay que vender terminales, hay que hacer una red.
1: A ver, ¿verdad? sí, aclara esa parte, porque a lo mejor gente, ah, pues entonces te estabas volviendo un apostolado. Pero no, es una empresa, no, no. sí tiene fines claro. de lucro, sí busca vender, claro. sí busca hacer dinero, pero entonces, ¿por qué, porque no tiene mucho sentido para, para el mundo claro. esto de, de meter a Dios y, y tema, pues no es un apostolado, no es un eso es algo que haces el fin de semana o en la noche, ¿verdad? No en tu empresa de tu día a día. ¿eh?
0: Por supuesto. No, claro que tenemos objetivos y metas y si no, nos corren. <risa> o sea, tenemos, tenemos que lograr crecer y, y hay utilidad y todo y, y la realidad es que esto es más personal vaya ¿sí? mm. esto, si lo vemos en la parte profesional pues no, no significa que NetPay sea que vamos a evangelizar, simplemente es a ver en, en el día a día o en, tus, en los tiempos que tienes ¿verdad? pues a lo mejor el 90% con la gente pues le dedicamos a trabajar y a todo pero hay un 10 que le dedicamos a ver me, me, quiero interesarme en ti no te quiero ver como una empresa normal que nada más te quiero como un número trabajando, produciendo. Por amor, quiero llegar contigo y quiero ayudarte a que seas mejor. Empezando por cómo está tu familia, cómo está tu casa, cómo está tu salud. Entonces, dentro de NetPay tenemos un área de misión, ¿sí? que, es, que es lo que nos enseñó Alfonso de, de ¿verdad? que Le damos gracias a Dios por, por habernos encontrado con él. Y esta área de misión se encarga de ayudar a las personas, a todos, a nosotros también, ¿verdad? incluso Juan Pablo Meche me echó a mí, en estar al pendiente de nosotros, en interceder por nosotros. Imagínate tener adentro de la empresa a alguien dedicado al 100%, patrocinado por Dios, ¿verdad? Pero probablemente por la empresa.
1: Te voy a decir, y, o sea, le estás pagando a alguien para que esté orando por ti todo el día, ¿verdad?
0: No, no, por eso estoy aquí. No, no. no simplemente es pues, para que nos ayude, porque nos vamos para el monte. ¿verdad? Incluso en decisiones importantes, que ahí empieza lo, lo, lo interesante de esto. ¿Cómo escuchas qué es lo que quiere Dios? Digo, acabando esta parte de misión. Que es, uh -huh. esté con, con toda la gente y nos ayude. Y creo que ha habido milagros. Esto es bien importante. Ha habido milagros adentro de NetPay con los empleados. Y eso es lo que más mueve a la gente. Sanaciones físicas fuertísimas. Matrimonios que se iban a perder, que, que al final recuperan ¿verdad? La, la línea. Eh, gente que no podía tener hijos, que había sufrido mucho tiempo. Y por la intercesión de toda la empresa, nosotros tenemos una oración de 10, 15 minutos todos los días a las 10 de la mañana. Y estamos intercediendo por, los, por las necesidades ¿verdad? y dando gracias a Dios, y es un momento de, de estar con Dios. Bueno, ha habido muchos cambios, ¿verdad? esa es la parte, de, pues como el plus que tenemos, pero creo que algo importante también es como pues cabezas que Dios nos pone y, y nos permite estar, sobre todo Juan Pablo, a Mechemi. Bueno, ¿cómo escuchas qué es lo que Dios quiere para tu empresa? Esto es algo bien importante. ¿Sí? Hay 10 caminos por el cual te puedes ir, ¿sí? Y hay 10 oportunidades y hay gente que va a llegar y que va a querer comparte la empresa y que va y de todo tipo de o vas a poder hacer una alianza con alguien y vas a poder. Pero qué es lo que quiere Dios y por qué camino irte? entonces cómo lo escuchas? Qué haces? Pues está la tentación de que pues oye, si te dan lana y, y esto va a crecer 100 veces más y vas a ser poderoso. Y, Pero ese es el camino de Dios. Sí. Bueno, desde hace seis años Dios nos ha ido guiando en oraciones muy profundas a Juan Pablo, a, Meche y a mí revelándonos qué es lo que quiere hacia dónde nos quiere llevar ¿verdad? y es, esa es una partecita muy importante ¿verdad? de todos los otros análisis que obviamente pues, Juan Pablo ya les platicará como director general que tiene que hacer en la parte humana ¿verdad? pero escuchamos al Señor que es una parte importante a ver bueno está bien parece que es para la derecha pero ¿quiere Dios para la derecha? ¿o para dónde nos vamos?
1: en la práctica ¿qué quiere decir eso? o sea escuchar al Señor en la empresa para, la, para estas decisiones ¿qué hacen? ¿cómo le hacen?
0: tenemos una capilla un cuartito de oración y nos metemos a orar y, y en oraciones Dios... O sea, es algo,
1: aparte de estos 10 minutos, es algo que hacen los directores, los socios, pero... o antes de ciertas juntas o consejo. ¿Cómo funciona eso?
0: no Sí, siempre estamos orando, digo, cuando estaba antes de la pandemia, que era más fácil, ¿verdad? Sí. Ahorita es más eh, fuera de la empresa, pero cuando podíamos ir y estaba abierta y todo, pues allá orábamos ahí. Y, y no teníamos una, digo, obviamente tenemos ciertos eh, horarios en la semana, ¿verdad? Ya como socios para tomar decisiones. Y cuando sentimos que Dios nos habla, o hay una decisión importante, porque tampoco rezamos para todas las decisiones, ¿verdad? Son las, las más críticas que te mueven el barco de hacia dónde quieres ir. Ahí sí entrábamos, y es una línea de no, no nada más es 10 minutos y a ver qué nos dice Dios. No, son días, ¿verdad? Y son días de, de que tienes que ir escuchando y luego tienes que confirmarlo, ¿verdad? Con cosas que te pasan, que Dios te manda más, o sea, más líneas, más... Vaya, vas complementando ¿verdad? en ciertos días, en ciertas semanas o incluso meses y haces una historia de todo esto no está pasando hacia allá nos va guiando estas son las palabras que le mandó a los a los, los gerentes directores de misión a nosotros porque también tenemos a ellos orando para que Dios les revele el camino ¿verdad? entonces es juntas toda esa información y de verdad es una paz al momento de tomar una decisión porque dices ya o sea aunque parezca que está medio difícil o aunque parezca que vamos a pasar por un camino tortuoso o aunque parezca dios pues Dios nos dijo y sentimos verdad y todo parece indicar que Dios nos está llamando hacia allá yo no creo que todas las decisiones hayan sido al 100% las mejores, pero el hecho de haber puesto a Dios, Él subsana, Él nos guía, da una vuelta y regresamos a donde teníamos. Y creo que es el, es el hecho de, de decirle, te estoy involucrando, Señor, en tu empresa. Y sí, porque esta empresa es de Él, pues al final todo lo que tenemos es de Él, ¿verdad? Entonces, en, en cuanto a eso, a mí, en lo personal, Dios me empieza a revelar que quería formar una red. ¿verdad? Y me hace sentir que era una red verdad, de, de distribuidores, de socios comerciales, ¿verdad? que pudiera distribuir este, pues, la terminal ¿verdad? y que los hiciéramos socios eh, de, comercialmente hablando del negocio y, y empieza hace cinco años esto verdad y, y realmente he visto que en cuanto más empiezo yo a trabajar la parte espiritual con ellos, ayudarles y esto por fuera del negocio ¿verdad? porque tampoco crean que me dedico nada más a estar evangelizando el 90% estoy trabajando y más si me va a escuchar Juan Pablo porque todo, todo <risa> pero bendito Dios por ese 1% que me enseñó Juan Pablo y que, y que les platicaba hace rato, con ese 1% tuvimos. Yo siempre digo, Juan Pablo, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, Dios me ha ido guiando y Dios es el que me ilumina y yo no tengo experiencia de 20 años en el banco, porque pues, al final sí. vamos, vamos contra, contra los fuertes bancos, ¿verdad? Y, y creo que están, pues, es difícil quitarle cuentas al, a los bancos importantes, pero realmente este modelo, y como nos fue guiando Dios para armarlo, pues nos, nos dio una bendición enorme de empezar con tres, cuatro, cinco distribuidores, ¿verdad? aquí en México pues ahorita tenemos cerca de 250 a nivel nacional. ¿verdad?
1: Que aparte ¿Qué? la forma, por lo que entiendo, era una cosa muy loca, ¿no? O sea, digo yo, gente cercana ha escuchado, es una locura lo que les daban o lo que les dan en comisiones, etc. O sea, humanamente no tenía mucho sentido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo empezaste a hacer, no?
0: Era, sí, era muy difícil. Yo, sí batallamos para que nos la compraran, ¿verdad? Pero... Pues realmente funcionó, funcionó así, ¿verdad? Que al repartir un buen porcentaje, pues esto empezó a crecer. Y, y creo que, vaya, no nada más eso, ese es un pedacito, ¿verdad? Que creo que todo lo que pasó, incluso en la, en la red.
1: No, ¿verdad? pero es el tema que a veces no vemos: que, que repartiendo y dando y haciendo participa a otra gente, todo crece, ¿no? Porque el tema en los negocios, pues parece que es la avaricia. Y es, pues, yo gano y, 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 pues, aprovecho lo máximo a los que se pueden hasta que se dejen, ¿verdad? Hasta que se pueda. Y ese es el diario vivir, ¿verdad? Pero Totalmente. la mentalidad acá era otra completamente, ¿no?
0: Totalmente. Y bendito Dios nos, nos fue guiando, ¿verdad? Porque fue Él. Nunca había hecho algo así. Y ahorita creo que la, lo que he visto mucho es cómo el Señor, al momento de tener ya las redes, bueno, o sea, quiero hablar en ti. me lo ha dicho el Señor mucho. Bueno, y ahora, ¿qué vas a hacer? Ya, ya está ahí. La empresa está creciendo mucho. Incluso, pues, ya... Entró esta empresa grande corporativo como socio minoritario para impulsarnos y crecer más. Bueno, ¿y qué quieren hacer con esto?
2: ¿Sí?
0: ¿Qué quieren hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Y me decía el señor Raleigh. Entonces, eh, pues he empezado ¿verdad? junto con Juan Pablo y Mechi y todos pues, a tratar de dar testimonio. Eso es lo mismo. ¿verdad? En, en o sea, con,
1: con los 200 colaboradores.
0: Y los de adentro, eso empezó, los de adentro ya los, pues estamos con ellos desde el inicio. ¿Y,
1: ¿Y cómo, ¿Cómo funciona, funciona que... eso para gente que a lo mejor tiene un negocito o un negocio grande desde que pues, pues a lo mejor alguno que otro sabe que voy a misa, ¿verdad? Pero claro. esta cosa que como católicos latinos, ¿verdad? Porque no nos escucha solo gente de México, ¿verdad? Nos escucha pues de claro. todos lados. Este tema de tener separado mi, mi vida espiritual, religiosa, de la vida de trabajo, y pues a lo mejor medio que saben los más cercanos, ¿verdad? Asistente o algún colaborador así. Pero no nada más es que ya sepan, sino el tema de la oración en, en diaria, el tema de, de saber cómo detrás de todo, pues yo me acuerdo, digo, ya yo no me acuerdo cuál era la frase, pero tal cual desde que estás en la recepción hay una frase por ahí de verdad que dice algo de, pues yo no me acuerdo, algo relacionado al Señor, ¿no? Y la capilla y tal. La gente tiene que ser católica para entrar, les dicen antes o llegan y es sorpresa y luego los obligas. ¿Cómo funciona esa parte?
0: Cero, nada. Realmente eh, no, no hay nada estricto ni nada, ¿verdad? Hay diferentes religiones, ¿verdad? Y estamos abiertos al final. Y aunque la mayoría somos católicos, pero pues cualquier religión que llegue al final creo que es, es parte de lo que Dios nos llama, ¿verdad? O sea, al final es un mismo Dios. Y, y creo que aquí algo importante de, de, de o sea, cómo... Cómo entrar para los demás que quisieran hacer esto, ¿verdad? Y cómo, cómo, cómo involucras, cómo empiezas.
2: Ver uh
0: -huh. cómo estamos platicando ahorita, ¿verdad? Pues nos paramos, Juan Pablo y yo, un día hace, no me acuerdo, cinco años. Oigan, pues fíjense, vamos a platicar nuestro testimonio. ¿verdad? Nos pasó esto. Así, esto, frente
1: ¿verdad? a todo mundo.
0: En frente de los, en aquel entonces eran, no sé, ciento y cacho empleados, ahorita somos ya 200. Esto es NetPay. Y así estamos, ¿verdad? Y yo, yo en lo personal, y Juan Pablo, sus historias, ¿verdad? Y su testimonio, yo le decía, mira, pues así soy, y este es Ricardo, y así fui antes, y me pasó esto. Tuve un encuentro con Dios. Pues la gente decía, bueno, pues ok, está bien, vamos a ver si es cierto, vamos a ver cómo reaccionan, cómo nos tratan, qué está pasando. Entonces, pues abrimos las cartas, esto hay, no hay nada atrás oculto. Queremos que realmente todos se encuentren a Dios, el que quiera, no es a fuerza. Hay gente que no quiere, y pues Dios tiene sus tiempos, no se forza a nadie ni nada. Simplemente es aquí hay un plus, y el que quiera venir a agarrarlo, pues ahí está. Pero si sí hacemos algo bien importante, ¿verdad? cada plática que tenemos, Juan Pablo me eche yo una vez al mes. Les damos testimonio de lo que está o sea, pasando. Esa
1: plática dices a los empleados.
0: Empleados, sí, del negocio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hablamos del negocio, ¿verdad? Estos son los resultados, vamos para allá, la estrategia, vamos a hacer esto. Y al final, en caso de que haya, damos testimonio. ¿sí? Oigan, sea, pasó esto. Estábamos intercediendo todos, pensábamos que era para irnos para la izquierda, Dios nos ayudó para acá, pasó esto. Oye, hubo un, un milagro de una persona que se sanó aquí, queremos que hable con ustedes. Y, y es al final como el. El tiempo del Señor, ¿verdad? ese 1% que le damos para que revele los milagros de la empresa. Y eso ha sido el testimonio de los demás, deja tú el de Juan Pablo y el mío, el de los demás. Es el que está trayendo a muchos y la mayoría ya está pues, en esa línea de, de tratar de estar cerca del Señor. ¿verdad?
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente, me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización. Un arzobispo muy cercano Para empezar el Papa Juan Pablo II Luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco Que trae todo el tema de la nueva evangelización Que a veces no terminamos de entender qué es esto verdad Aunque llevamos décadas escuchándolo Bueno Aquí abajo si le dan Ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar Esta padrísima plática con él Sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema El Papa, etc. Padrísimo Muy muy padre Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios bendiga.
0: Entonces, hay un ambiente en la empresa realmente que se respira ¿verdad? De, del Señor, de paz y, y de que estamos buscándolo. A y, un hijo. Y,
1: y al, pero al principio, eso es ahorita. Hace cinco años que tomaron esa decisión de platicar sus testimonios. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, ¿hubo gente que se salió porque dijo, no, yo ya estoy, yo no estoy acá, o yo pienso en contra? o ¿Cómo estuvo esa parte? Uno, para un lado, y para el otro lado, no hubo gente, porque ya me estoy imaginando a, a muchos pensar esto, que han de ser igual de malpensados que yo, no, no, hubo, no hubo gente que era de que, ah, pues ahora me puedo aprovechar de que estos, entonces ya van a ser todos buenos y demás porque claro. pues, son las cosas por las que también le dan le dan miedo para un lado a la gente, pues porque a lo mejor gente no, que no es convertida, súper así, practicante, se va a salir o va a hacer algo, o gente del otro lado se puede aprovechar. ¿Cómo les fue con estos dos extremos? ¿O no o no pasó algo así? ¿O cómo estuvo?
0: Fíjate que nunca, nunca se ha ido nadie, como lo hemos hecho muy libre, y, y de verdad, que yo, yo creo que nos escuchan hablar de corazón. O sea, que no es algo de, de venir a imponer, o es algo de así se tiene que hacer, y se van a poner todos a rezar, y, y realmente es, pues mira, yo estaba en el mundo, ¿verdad?
1: O sea, tocan la campanita a las 10 o así era, ¿verdad? Tocan la campanita y el que quiera va a orar y ya, ¿verdad?
0: Totalmente. Totalmente. Y yo creo que el que hace la obra es Dios, no nosotros. Y obviamente nosotros no, no somos nadie. Y el hecho de que sea libre y el que quiera y que lo platiquemos muy light, porque tampoco crean que nos metamos al detalle y hacemos, oye, todos aquí por... No, es muy, muy rápido vaya, y muy sencillo. Pero yo creo que sí mueve más hacia, pues, como me pasó a mí. Es la misma historia, ¿verdad? Como Juan Pablo en su momento, con una empresa que me dijo mi papá muy grande, viene y se siente aquí a comer conmigo. O sea, ¿qué va a ganar Ricardo, Juan Pablo y Meche si vienen aquí ¿sí? a platicarnos al final de pues, si le si les está yendo con ganas a la empresa y pudieran tener la lana que quieran? Y, y pues al final vienen a hablarme de Dios. Al final, un momento. O sea, como que yo creo que nos ven. Quiero pensar, ¿verdad? Digo, nunca he visto a alguien que venga y me diga, no, <risa> no, no, lo que, haciendo, que se haciendo. Pongan...
1: Luego tendremos a alguien aquí que sea, que sea algún colaborador o empleado para ver su versión de los hechos. <risa>
0: <risa> yo creo que, digo, obviamente debe haber de todo, no digo que no, obviamente debe haber alguien que no cree y que está negado. Pues, digo, y es válido, ¿verdad? Pero yo creo que es más y muchos más los que sí. Y los milagros están pues están escritos. ¿verdad? Podemos después platicar uno por uno eh, las florecillas de NetPay, ¿verdad? así le llamamos de todos los testimonios. Y eso es lo que nos da de comer, ¿verdad? Espiritualmente a, a todos, a los directores, que también es un ejército de, pues del Señor, ¿verdad? Nos ha traído puros directores, bendito Dios. Algo bien importante que ahorita decías, ¿cómo le hacen con el filtro? ¿verdad? Uh -huh. Y no hay un filtro, o sea, espiritual. ¿verdad? Espiritualmente, simplemente no digo que yo... Obviamente podemos sentir la parte de, de discernimiento si este cuate es alguien que va a venir a hacer las cosas bien. Pues, obviamente el 90% pesa el, la parte de... Pues del currículum, mucha experiencia, eso es lo que nos fijamos, ¿verdad? Pero yo en lo personal y esto es hablando más de mi gente, como le hago yo, ahora. Pues yo sí, al momento de entrevistar, pues tengo un sentir profesional primero, ¿verdad? Que, que veo profesionalmente como la experiencia que siento y después yo sí voy a un double check con los, con los perfiles más importantes, ¿verdad? Entonces me ha pasado muchas o sea, cosas. Que ¿Eso qué es? Cuenta.
1: ¿Vas y horas o vas y preguntas algo? ¿Les preguntas a ellos o qué haces? ¿El double check cómo es? No,
0: a ellos no, yo, yo en mi oración personal. O sea, yo me meto a orar y, y trato que el Señor me revele si es alguien que quiera aquí en la empresa, ¿verdad? si es alguien que va a ayudar a, a que su reino sea más grande, a que, que no venga a crear división, que no venga a crear grilla. Porque independientemente de lo espiritual, pues hay gente que le encanta hacer grilla, división o que vienen nada más a pelearse o, o mil cosas que pueden pasar. Entonces yo Señor, a ver, te lo quiero poner en tus manos, ¿verdad? O sea, a mí me gusta este cuate o tengo dudas sobre esta persona, que a lo mejor le falta algo profesional, pero será alguien que puede venir a florecer. Bueno, pues es impactante que la, la probabilidad de fallar, no digo que es nula, es prácticamente muy baja. ¿verdad? El porcentaje de bateo, o sea, es, es increíble, oye. Lo que Dios, y vuelvo a lo mismo, porque lo pones en sus manos, ¿verdad? Y te da, da esa confianza, ¿verdad? De que, de que es la, lo mejor para ti, ¿verdad? Entonces, así como eso trae a la gente, creo que es, lo más importante es si tu corazón en la empresa está en hacer el propósito de Dios, porque todos. No importa lo que hagan, si, hay si vendes computadoras, si haces madera, si tienes un servicio, si das clases, si haces lo que tengas.
1: Si haces podcast.
0: Ese, ese es el medio, ¿verdad? Pero yo, yo, yo he aprendido mucho. Bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Todos podemos evangelizar y no, no a lo mejor no como platicando católico, ¿verdad? Que pues bendito Dios. Ya, ya estás a otro nivel, ¿verdad? <risa> sí. Ya, ya le puedo decir a mis hijos que voy a platicar con el santo. <risa> Ay, sí. Que vas a grabar cuando sea santo.
1: Al revés, bueno, finalmente te tuvimos acá, te dignaste. <risa> no,
0: hombre, bueno, pero la, la realidad es que o sea, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿verdad? Y eso es lo que me ha llamado Dios mucho en, en NetPay. Y de verdad, en mis tiempos libres, me, pues el interesarte por las personas ¿verdad? y el, el, el dar testimonio esto es todo lo que he hecho. Le, le marco a estos distribuidores a, a los que puedo, no puedo con todos a veces, y tengo a la gente que también poco a poco pues trata de dar ese ejemplo. ¿verdad? Entonces ha habido transformaciones muy fuertes, ¿verdad? Y creo que esa es la razón, tanto por lo que hace Juan Pablo en la parte también de dirección general, con todos los empleados, mechen en, en Recursos Humanos, realmente transformamos, ¿verdad? Dios transforma a ¿no nosotros, Dios transforma a la gente por bueno, medio. pero al
1: final Dios ne necesita de instrumentos, ¿verdad? Esa parte ah. luego también, digo, está bien fácil... Decir, ah, pues Dios va a hacer su obra. Pues sí, pero está muy claro que hace su obra a través de personas, a través de hechos que pasan por haber tomado una decisión, porque libre albedrío lo tenemos. Oye.
0: Y, y por último, la parte más importante que es la ah, otra. ¿no? Uh -huh. Que creo que es, es la que primero me llama a mí, en la familia, ¿verdad? Y eso sí es muy importante. En la familia, la parte de cómo poder mejorar tu matrimonio, que ese es eh, antes que la empresa, antes que lo que sea, eh, a mí me llamó a a ver, tu familia tiene que ser un testimonio, tú y tu pareja, para uh -huh. tus hijos. ¿Cómo vas a ir a andar dejando ya huella en NetPay y en todos los eh, socios comerciales y distribuidores? ¿Y cómo está tu casa? Y, y eso es donde yo empecé hace seis años, ¿verdad? A poder mi matrimonio fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, realmente yo sí vi una, una bendición del tamaño del mundo cuando entré a Lazos. Me ayudó bastante.
1: Eh, a ver, platícanos de, de esa... Bueno, ¿sabes que Antes de que nos platiques de esa parte, de, esa parte de, pues, de matrimonio y tema de lazos y también, bueno, sé que viene un evento por ahí ahorita nos platicas qué va a pasar, pero, pero a ver, has dicho varias veces algo que a lo mejor gente no está acostumbrada o sea, gente católica, has, has hablado de esto de, de que abrías la Biblia y una palabra o el tema de, de, de sentires y, y que pues tomas decisión en base a eso. A lo mejor alguna gente... Eso suena a superstición o a tipo horóscopos. Y lo hablaste del tema del discernimiento también, platicaste algo hace ratito. Platícanos un poquito qué, qué es esto, por qué no es superstición, horóscopos, por qué no es simplemente ah, la Biblia como ruleta rusa y a ver qué sale, y pues dependiendo de lo que me diga, le hago caso o no. Platica un poquito de esa parte, ¿no? Que, que ha salido en muchas de las cosas que has platicado.
0: Mira, realmente creo que depende qué tan. Cerca estés de Dios, porque a mí me pasa. Y no, no crean que es varita mágica y, y voy caminando, abro la Biblia y ya me habló Dios. Y por supuesto que no. Eh, todo esto que les platico fueron, pues, momentos en donde realmente, pues, en mi alma, a lo mejor estaba más limpio de lo adecuado y estaba muy en contacto con Dios. Y experimentas en oración, porque esto no es más que oración. Y, y yo tampoco lo creía al inicio, ¿verdad? es válido. Yo al principio no creía en eso y me lo decían. ¿verdad? Y, y pues, realmente yo decía, pues, no, no. No se a poder eso, cómo que hablas así cómo que está ahí. Yo realmente he experimentado que cuando realmente le pides a Dios que te hable, si tienes a Dios como prioridad, si no estás con tu mira en otro lado, si no estás alejado de cualquier, pues fuera así que de las, de las cosas espirituales, ¿verdad? y si no estás lejos de Dios, es 100% seguro que te va a hablar. No necesariamente por la Biblia. Hay diferentes caminos. verdad Puede ser con un sacerdote en una confesión. Puede ser a través de un amigo que pues, te quiera dar un mensaje y está cerca de Dios, puede ser a través de en, en la misa o sentiste un, algo que sentiste. Pero yo creo que más que, por acá, ¿quién le puede hablar de diferentes maneras? Verdad? Y más que el ver, ¿verdad? Si la si el, como le hago yo o como Dios me ha eh, llevado a abrir la Biblia, ¿verdad? En ciertos momentos es que ¿qué tanto confiamos en que podemos hablar con Dios. ¿verdad? esa es la realidad si no tienes fe si no tenemos fe y yo me incluyo en algunos momentos que estoy demasiado tenso y no tengo pues no me va a hablar ni aunque quiera no estoy abierto mi corazón entonces yo los invito digo, a que hagan el intento no les puedo decir aquí un speech mil veces y tratar de Sí, Pero ¿cómo,
1: ¿cómo sabes? O sea, bueno, lígalo con la segunda parte que decías de repente discernimiento. ¿Cómo sabes que eso viene de Dios? O sea, ¿cómo sabes que esa palabra realmente es Dios y no es una sugestión psicológica ¿sabes? tuya o de que, ah, es que quieres una señal entonces ves la señal o, o quieres algo y ya te lo crees solo?
0: Claro, pues porque al final pasa. La mayor 99% de, al menos en, en mí y me doy cuenta que después pasa, ¿verdad? Y, y todo eso ¿cuál es lo más importante? No solamente pasa... Oye, señor, quiero que pase este proyecto. No, Eso ya ni lo, yo la, realmente no utilizo eso de uh -huh. para mujeres humanos. La mayoría de las veces, y les pongo un ejemplo, cuando pasé toda esta prueba y esta purificación, ¿verdad? cuando estaba en mi enfermedad, más pues grave, yo llegué a preguntarle a Dios, a ver, está bien, ¿qué falta para salir de esta prueba? Uh -huh. Espiritualmente. Y ahí no le estoy pidiendo ni que creciera la empresa, ni que yo fuera feliz. Ni, a ver, quiero nada más que me falte espiritualmente. Olvídate del gastroenterólogo, olvídate de la panza, del reflujo, olvídate de todo. ¿Qué me falta a mí espiritualmente? Entonces yo entro en un momento de oración, invoco al Espíritu Santo, que eso es bien importante, ¿verdad? Tienes que llamarle, ¿no? No puedes ir en la calle y hablar de la Biblia así nada más. Digo, está complicado, a lo mejor los santos lo hacían, ¿verdad? Yo no. Yo tengo que entrar en un momento de 20, 30 minutos de estar orando, de estar intercediendo, de estar llamando a Dios, ¿verdad? entrar en pureza, en humillarme, ¿verdad? decir decirle, Señor, no soy nadie, ¿verdad? Y yo no soy, yo no soy capaz de que tú me hables, ¿verdad? Realmente quiero que, pues que me reveles si en algo estoy mal, o sea, yo quiero seguir tu voluntad. Y en ese momento específico, cuando yo le pedí que me hablara, pues abría la Biblia y me decía. ¿verdad? Y me habló tal cual. Cosas que me fue cambiando, tan sencillas como las maldiciones. Me acuerdo una vez, y ese fue un ejemplo de, de muchas. Ahí tengo una, una hoja en, en, en el cuartito de oración que tenemos aquí, una hoja de cada día cuando yo le iba preguntando qué me tengo que quitar. Uh -huh. Me fue una por una diciendo, cada vez que abría la Biblia me decía algo y yo me da cuenta que la tenía mal. ¿verdad? Una fue las maldiciones, que de repente se me salió una maldición me dice, oye, pues, ¿cómo quieres dar ejemplos si se te sale el típico ta, ta, ta verdad? ¿Qué quieras y, y y ay, canijo, ¿y qué tan importante es la lengua que es como el timón de un barco? Que mueve un barco para un lado para el otro, ¿verdad? Ay, mm. caray, ¿cómo? Y yo me acuerdo que acababa de tener un episodio de decir maldiciones por ciertas cosas en el trabajo, donde fuera. Y a ver, pues, esto lo apunté. Bueno, y otra vez, y me fue revelando, incluso paso oh, a paso, las cosas malas. Me reveló cuando mi hijo nació, me reveló cuando. Y, y en la empresa muchas cosas entonces yo creo que es la confianza que tú tengas porque después ves que pasan las cosas ¿sí? si no tenemos confianza y obviamente si no lo tenemos a Dios en la prioridad, difícilmente vamos a poder escucharlo, yo, hay un bloqueo del mundo y no necesariamente es abriendo la Biblia, vuelvo a lo mismo ¿sí? hay muchos caminos tu mismo, el mismo Espíritu Santo te lo revela a ti, adentro de ti ¿verdad? y esa es una revelación divina de que el Señor te está inspirando ¿verdad? te da la sabiduría ¿verdad? ¿De qué tienes que hacer? Te va a decir, eso vale más que abrir la Biblia, eso es lo de menos. Pues a mí me ha gustado y me ha llamado por ahí, pues bueno, pero hay, hay infinidad de, de maneras, ¿verdad? Entonces, yo creo que es, independientemente de tener si abres o no la Biblia, si hablas o no, si escuchas o no escuchas, si se te apareció o no, es, y esto, es esto es como yo resumo, ¿verdad? ¿Qué tan feliz y qué tan en paz estás? Sí. Entonces, si estás feliz y en paz, y que ese es mi semáforo, o sea siempre estoy viendo, estoy feliz, estoy en paz sí, está bien, estás, está, quiere decir que estás conectado con Dios, independientemente que a lo mejor no lo escuchas a lo mejor no le hablas y no hay ninguna y Dios te está guiando estás bien, estás tomando las mejores decisiones porque para tú estar feliz y en paz quiere decir que estás en confesión que estás limpio, que estás puro, que estás con Dios que estás haciendo oración, si no tienes oración es imposible estar en paz ¿Sí? lo puedes demostrar a ratitos y puedes creer con cosas humanas y, pero no vas a estar en paz completo tu alma no está conectada con Dios y sin oración está complicado, creo, poder pasar esta vida y todas las pruebas. Eso es más importante para mí que si te habla, que si te revela, que si te sientes, que si tuviste un encuentro. Eso es secundario. Es qué tanto estás conectado en el camino de Dios, ¿verdad? Y a lo mejor hay gente que nunca le habló. Y hay santos, a lo mejor, no sé, que no tienen una comunicación tan perfecta y tan... Y simplemente estuvieron más conectados que todos los demás, ¿verdad? O sea, vaya, no lo diría mucho importante, aunque es importante y es un camino... Yo he tenido amigos, muchos amigos y muchos conocidos que les platico y les digo: Inténtale, ¿qué pierdes? Inténtale abandonándote. Inténtale, y de verdad ha habido muchos, muchos que Dios empieza a hablarles de diferentes maneras, ¿verdad? Y unos en la Biblia, otros por fuera. Pero más que tratar de convencerlos o decirles, es simplemente: Vaya, pues lo importante está en qué tan, qué tan, tanta paz y qué tan feliz eres al estar con Dios, ¿verdad? Pero si en lo personal, pues les pudiera ya después contar fácil unos. 50 testimonios que pasaron y hay gente igual que no creía y pues al final pasó en todas las cosas hasta en lo más pequeño ¿verdad? Y, y pues creo que es una prueba de, de que Dios está con nosotros independientemente de dónde ¿verdad?
1: Oye y ahora sí, hace ratito empezaste diciendo, bueno después de tu primer pues esa vez que, que, que escuchaste tal cual al Señor dijiste que fueron dos, tres años de quitarte temas físicos y demás, como ataduras o diferentes temas que sabías, tú veías que estaban mal y que fue principalmente gracias a, al grupo, ¿verdad? Lo ahorita a, en el que estás, en lazos, ¿no? Y luego ahorita también hace ratito platicabas de cómo en tu matrimonio, platícanos después de esa parte física, ¿verdad? Ya uh -huh. también en la parte de tu, de tu matrimonio, esas herramientas, esa, esa, esa parte práctica, ya sea que recibes, directamente de formación pero uh -huh. también que, que recibes pues del convivir con otras parejas que están buscando lo mismo y lo que ha sido para tu matrimonio y, y platícanos un poquito cómo son el tipo de dinámicas que se dan en lazos ¿no?
0: Mira, realmente es el esa es el pues, la bendición más grande ¿verdad? que Dios me ha, me ha dado, mi esposa, mi familia y, a la cual sí me está escuchando que espero que me no escuche pues.
1: <risa> ¿Quién sabe si no. llega hasta acá a decir Uy, ya le escuché mil veces esto <risa> <risa>
0: Oye, pero realmente pues que... Digo, es el regalo más grande de Lorena, ¿verdad? Que la amo y, le, y salud por ella.
1: Y no, no tiene piquete.
0: <ríe> y, y realmente esto... No sé qué hubiera pasado sin, sin un grupo de amigos como Lazos que, que realmente estaba pasando por donde mismo de nosotros. O sea, las mismas pruebas del matrimonio, las mismas broncas, todo lo mismo que, que cualquier matrimonio pasa. Pero al estar unidos, que esto es la parte más importante, y al estar platicando... Una vez a la semana, decíndonos nuestras broncas y cómo lo hemos hecho. Y la más importante es intercediendo uno por otros. Imagínense que todos los lunes tenemos una hora y cachito este, entre el al principio de oración, ¿verdad? Y después hacemos grupos pequeños de 8 o 10 personas, de, perdóname, 8 o 10 parejas, en donde empezamos a platicar cómo estamos. ¿Sí? Oye, me siento así, me siento asada, tengo esta bronca. O sea, entre todos. A, a, a veces
1: juntos y a veces también esposas. Ajá. Bueno, mujeres separadas, ¿verdad? Normalmente sí es así, separados, ¿no?
0: A veces son Pero algunas,
1: algunas veces nos las hemos sentado así juntos. Sí.
0: sí. Y estamos, imagínense que estamos todos los hombres, oye, pues tengo estas broncas, me siento así, me siento así, ¿qué hago? Entonces, ese apoyo entre nosotros, ¿verdad? Y, y creo que la oración que hay, porque estamos intercediendo por nosotros, pues ayuda bastante, ¿verdad? A animarte a que te den palabras, a que estén atrás de ti a que te levanten, a que sientas que hay siete, ocho personas atrás eh, en cualquier enfermedad como la que me pasó, ¿verdad? que están al pendiente de ti, eh, con tu familia, con tu esposa. Vaya, es, 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 no, no tiene ni idea el regalo que yo, si hubiera estado solo, no sé qué hubiera pasado con las 20.000 cosas que me pasó, ¿verdad? y todas estas pruebas. Entonces, esa es la primera, tener un grupo ¿verdad? pequeño de ayuda que son igual que nosotros pasan las mismas broncas y entre todos nos estamos apoyando y rezando. Como, unos
1: como era tal cual si lees los hechos de los apóstoles y las cartas, ¿verdad? Así uh -huh. eran la vida de los primeros cristianos, las vidas de las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Tal cual, se juntaban a, a orar, uh -huh. a platicar, a, a animarse, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad?
0: Totalmente, esa es, esa es. Y, y la otra parte creo que es la oración. Pero es una oración, pues, increíble que, que creo que... Ha...
1: A ver, platícanos un poco cómo es esa dinámica, porque a lo mejor hay gente que se ha traumado un poco con el tema esto de los sentires, de, de los no. milagros, de, de que se te parece Dios y todavía está así. A ver, platícanos un poco que hoy que no, estas no, cosas no, y dice, estos carismáticos o como, les, como dicen algunos, carismaniáticos y demás. Y ya platícanos ya qué rollo.
0: aguantaron <ríe> hasta aquí ya se les va a No, la realidad es que Vaya, es una manera que yo no conocía,
2: verdad? Uh -huh.
0: de la cual, pues es, como tú dices ahorita, carismática, que, que creo que era la oración de los apóstoles, ¿verdad? que invocaban al Espíritu Santo. que el Espíritu. Sí, Santo... sí fue ahora
1: que estamos allá empezando, bueno, cuando sale esto ya vamos a estar empezando tal cual Pascua y en 49 días va a llegar Pentecostés. Sí. Eso fue lo que pasó. Pero a ver, platica un poquito qué onda con, con eso es... y por qué no es algo raro que se quedó tal cual en Pentecostés y, y por qué, digo, tú... Estabas en una escuela católica que, pues, no, no oraban de esta forma para nada y Dios no de este lado. No sé si tu mamá, algo, tu primera oración así de, de estos temas, ¿cómo fue? Platícanos un poquito así de ese caminito para... Porque bueno. hay gente que a lo mejor ya ve ahorita y dice, ah, bueno, pero ¿cómo fue ese caminito, no?
0: Y no, pues al principio fue un shock, obviamente. ¿verdad? La primera vez que vi una oración así dije, están cantando, están invocando a quién, ¿qué está pasando? Porque yo, <risa> como yo te metías a la iglesia y calladitos y...? Y así fue un shock, igual que cualquiera que puede estar pensando, tan loco este, pues sí, verdaderamente yo, yo, igual que, que muchos, pensé eso. ¿verdad? Pero no hay manera de poder explicarlo hasta que lo vives. Es ¿Sí? uh -huh. Por eso, <risa> es importante. Esa,
1: lo... esa, es la frase, esa es la frase del episodio.
0: <risa> pues que, que, lo puedo decir. que no lo vivan. Realmente, eh, para mí, sí fue una etapa al principio como de shock, pero después empecé a ver los frutos en mí y cómo eh, realmente puedes invocar al Espíritu Santo. Imagínate el poder de invocar al Espíritu de Dios. O sea, ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Pues le llamas simplemente en la oración. O sea, pero, pero platica. Sí, a empiezo a rezar aquí. Okay. Ven, Espíritu Santo. Te o sea, sí. pides que derrame su Espíritu Santo, que derrame su gracia. Y empiezas a alabar a Dios, a darle gracias ¿verdad? por todo lo que tienes. Empiezas, vaya, empiezas a hablar en voz alta. ¿verdad? Muchas veces la oración que se hace en silencio es buenísima también. ¿verdad? Pero a mí en lo personal me pasa que estoy en silencio rezando y de repente te vas para otro lado. Y estás pensando que te tienes que ir al trabajo o vas a ir a no sé dónde, a caseros. No... Entonces la oración, pues no, no te puedes conectar. El mo al el momento que estás orando en voz alta, pues tu cuerpo, a menos, digo, los hombres, es complicado que puedas pensar en otra cosa si hablas, ¿no? Entonces estamos, estamos realmente sumersos, sumergidos en la oración, ¿verdad? Pues, no puedes estar tan desviado del tema. Pero es, es más que eso, es alabar a Dios, ¿verdad? Es darle gracias. Y estar invocándolo, ¿verdad? Y pedir que venga, ¿verdad? Que derrame su Espíritu Santo. Y, y hay creo que ciertos dones espirituales que en esas oraciones Dios derrama. Y se oye muy loco, pero es verdad. Y lo he visto. ¿verdad? Hay, hay dones de todo tipo, ¿verdad?
1: Última interrupción de mi parte. Estamos pues, buscando gente que se involucre en Juan Diego Network de alguna forma. Si tú conoces a algún practicante o becario, como se les dice, que están estudiando en sus últimos semestres, que quieren empezar a ver pues hacia el futuro nos interesa ver a largo plazo a nosotros católicos comprometidos discípulos de cristo que quieren evangelizar realmente eh, formar ayudar a entretener de diferentes formas y atractivas formas a católicos allá afuera bueno pues esto puede ser un buen lugar o tú ya te graduaste y quieres ser freelance en algunas cosas o trabajar de medio medio tiempo buscando que muy pronto sea tiempo completo o algo bueno, pues también, o a lo mejor hasta de tiempo completo No tenemos, o al menos ahorita pensado una vacante así en el súper corto plazo Pero muy pronto vamos a llegar a eso A lo mejor, pues bueno, hay formas de ver algo, ¿no? Estamos buscando creativos católicos Que le muevan muy bien a todo lo que tenga que ver con creativo También gente que escriba, scripts, ¿verdad? O sea, sí, para, para podcast nuevos que estamos planeando Más formales, más en serio Etcétera, no como esto que es así más casual, venga lo que venga, padrísimo, a gusto. Eh, y, y bueno, pues también gente, digamos que esté estudiando ingeniero industrial o algunas cosas de administración o project management, algo así, necesitamos a alguien así que, que pues nos ayude a poner mucho orden en varias de las cosas. Pero bueno, cualquier cosa en juandiegonetwork.com, en la sección de Únete, que abajo viene el link, ahí van a poder ver. Eh, para poner sus datos o si alguien que conocen ustedes Una cosa muy importante es que estamos siendo un equipo Pues sí, de discípulos ¿no? Que queremos realmente seguir a Dios Y de estas formas pues sentimos que es nuestra forma de responder en el que estamos siendo sus instrumentos Para poder llevar su mandato, el mandato evangélico De ir a, a proclamar su evangelio a todas las naciones con, A través de podcasts que los bendiga. Regresamos. A ver, ¿cómo, qué, ¿qué has visto? Platica. Pues, digo,
0: primero que nada es el, pues, la sabiduría, la, la, los dones normales, el discernimiento, la fe, la fortaleza. O sea, yo he tenido oraciones con gente que está, estamos rezando por ellos, orando, y de venir cerrados y de venir, sí, hombre, me voy a poner aquí a que reces, hombre. Está bien, reza por mí ya, Ricardo, amigos míos. ¿verdad? Aquí estoy, órale. Ya reza. Yo, Para mí ya, Dios, no me importa. Y aunque estén cerrados ahí, nada más digo, pues nada más vive el momento. Y después una oración de ese momento donde realmente Dios llega por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros solamente somos, pues ahora sí que intercesores. La persona cambia la cara, le cambia literal sus pensamientos, su forma de ver, su forma de pensar, su forma todo. Entonces dices, oye, realmente el Espíritu Santo lo agarró, o sea, entró, ¿verdad? Le renovó y, y es como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? pues tienes que renacer en el Espíritu, tienes que ver con el Espíritu, no con la carne, y, y creo que ese es el pentecostés que a lo mejor la iglesia necesitamos, ¿verdad? muchos, y que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele ¿verdad? y nos guíe, nos dé esa confianza, esa fuerza que viene de lo alto, y, y yo así siempre lo digo, yo creo que yo tenía la receta, ¿verdad? que pues era en el colegio, era la familia, lo que me habían dicho, y pues era muy bueno, ¿verdad? con eso me mantuve, pero pues la sazón, la sazón y, y el saber cómo... <risa> ¿Cómo sabe? verdad. Pues al final es, es eso que puedes experimentar en una oración verdad. cuando realmente le llamas a Dios. Imagínense llamarle al Rey de Reyes, llamarle a nuestro Señor. Por eso creo que es importante invitarlos. Va a ser más fácil que experimenten esto en una oración ya formal. Y, y a lo mejor ahorita lo invitamos al retiro que vamos a tener, ¿verdad? Si nos dan chance, de igual y ponemos ahí la, la liga. Sí, Pero sí, era, sí, claro. Yo creo que es apenas... Eh, que que experimenten es lo que yo le digo a, la, a mis conocidos amigos cuando les he dicho pues inténtele una vez ¿verdad? obviamente por palabras yo te puedo decir pues le vas a hablar a Dios vas a estar invocándolo vas a cantarle es una manera diferente pero pues hay, hay 20 mil dudas estoy de acuerdo ¿verdad? bueno pues ¿qué pasa si vives una? y vas con toda la fe y vas con la fe de que Dios va, va a llegar ahí bueno yo he visto y, y soy testimonio pues primero de mí verdad que me transformó a mí y estoy en ese camino de transformación y, y, y de acercarme a él pero he visto milagros, o sea, el más importante que es de alma, la, la purificación y el cambio desde el alma a una persona, y cosas que a veces son muy, muy extrañas, pero milagros físicos en esas, or en esas oraciones. Y, y, y últimamente pues, ah, te, tenemos eh, tres, cuatro testimonios muy fuertes de sanaciones en estas oraciones donde se sanan enfermedades mortales. ¿verdad? Una de ellas el COVID, por ejemplo. Eh, este es, esta es la realidad de... de pues del, el poder del Espíritu Santo ¿verdad? No, no es algo escrito, algo antiguo lo que viene ahí de que si me invocan van a mover montañas, va a haber milagros claro que es verdad, y es el mismo ¿verdad? es nuestro Señor por medio del Espíritu y por eso hay sanaciones verdad. Entonces es una manera creo de, pues de que el Señor quiere que, que empecemos a ver que, que existe y que lo podemos traer a sanar nuestra alma primero ¿verdad? a sanar matrimonios, a sanar personas y, y físicamente problemas y enfermedades ¿verdad? entonces muy, muy increíble, la verdad es que está sí,
1: y de, de esa parte digo, los que escuchan regularmente aquí platicando en católico pues ya saben, mi incredulidad para todas estas cosas, a pesar de que desde chico me ha tocado estar en un ambiente pues así y que he visto pues de todo, pero bueno, yo tiendo a no creer de entrada y a ser, por decirlo bonito extremadamente prudente <ríe> en estas cosas, pero es algo pues que viene en la palabra ¿verdad? y es algo muy claro cómo vemos que la gente creía por haber visto milagros. O sea, el, el tema de las obras y milagros que hacía el Señor era lo que inicialmente usaba para, para poder evangelizar, ¿verdad? O sea, y era súper claro, ¿verdad? Y está súper claro en los evangelios, ¿verdad? Y, y como tú dices, el tema del, del Pentecostés, ¿verdad? Que, que pues ya fue hace pues casi dos mil años, tal cual. Estamos a punto, estamos a como una década de cumplir los dos mil años de Pentecostés, de que el Espíritu Santo está aquí en la tierra que nos mandó el Señor pues a, a su iglesia, pues desde Pablo VI está pidiendo que haya un nuevo pentecostés, ya van, ¿qué? Cuatro, cuatro, cinco papas, ¿verdad? Este Desde entonces, ¿verdad? Pidiendo un nuevo pentecostés y pensamos que de repente estas cosas son de estos predicadores de la tele, de estos, no, pues estas son cosas extrañas de, de, de algunos protestantes, ¿verdad? O de gente rara, ¿verdad? Y es lo más católico de lo más católico que hay si leemos uno los evangelios y después de Pentecostés tal cual, pues tal cual, lo, lo que pasa en los hechos en Pentecostés y en las comunidades cristianas, ¿verdad? ¿Qué hacían, verdad? ¿Cómo iban a evangelizar? Era evangelizando por medio de milagros y de y de estas grandes obras, ¿verdad? Y a veces como que se nos olvida. Y por eso, bueno, yo le estoy hablando a la gente que, que no cree tanto y que se tarda en... en crean estas cosas, ¿no? Oye, ¿nos quieres platicar alguna de estas cosas o, o vamos vamos cerrando para que nos platiques un poco de qué cómo cómo es este retiro que viene? Que los que lo estén escuchando, pues ya después de todos siempre va, va a haber una oportunidad de vivir un retiro así, ¿verdad? Aunque ahorita viene uno a finales de, de abril, para quienes estén escuchando esto en abril 2021, es decir 2020, porque no, 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 no contó tanto, ¿verdad? Ese año. Pero, a ver, pla, pla, ¿quieres platicar de alguna de estas experiencias de sanación o nos vamos directo a que nos expliques de qué se trata el retiro? Y entonces, claro. bueno, al principio eh, ya escucharon ustedes un anuncio en el que doy los detalles de cómo de cómo registrarse, cómo ingresar, y allá abajo vienen, acuérdense.
0: Claro. Sí, nos di muy rápido testimonio de, de COVID, ¿verdad? Haciendo un minuto, eh, una pareja, una pareja del grupo, ¿verdad? que pues se enfermó de COVID, la, ella, ¿verdad? La mujer. Y llegó a estar muy crítica en el hospital, a punto, punto de morir. Y, y vaya, los doctores le daban muy pocas posibilidades y ya la tendremos, esperemos que nos retiro para que nos dé su testimonio. Eh, estamos orando para convencerla. Pero sí. fue fue impactante porque al estar ya prácticamente sin oxigenación, estar ya o sea, sin poder moverse, sin poder respirar bien y nada, no le daban nada de buenas eh, posibilidades de vida. Y, y fue muy fuerte, fue muy fuerte para ella pero bendito Dios, ella acababa de ir a un retiro el año pasado. Este, este mismo retiro que vamos a vivir el 24 de abril, para que lo apunten, uh -huh. el sábado 24 de abril lo, lo vamos a tener, y es virtual, y, y todos pueden estar, es para parejas de 0 a, a 20 años de casados, es, es un retiro en pareja, pero es un encuentro personal con Dios, uh -huh. y ahí vamos a hacer esta, esta oración que, que les platicaba ahorita. Pero bueno, ellos, pudieron, ellos pudieron estar en retiro, y de no creer, y, no, no que no creyeron, obviamente están cerca de Dios, ¿verdad? pero no conocer, este tipo de oraciones y todos estos dones y, y a lo mejor tienen esas dudas porque nos lo practican verdad pues se, se enrolaron en lazos pues entraron al retiro luego vieron que también siguientes. fue un
1: retiro virtual no es de que ah virtualmente el señor no hace su obra también fue un retiro virtual la oración virtualmente a través de zoom también también, también. pasa pasan cosas
0: aunque parezca más loco todavía también funciona lo mismo <risa> si no, el día de dios está en todos lados entonces imagínate que pasan todo eso y llega la enfermedad en donde pues Acababa de, de tener a su bebé, ella o sea, tuvo, dio a luz a su bebé y de ahí le dio COVID, se complicó y pasa toda una serie de, obviamente, de sufrimientos en dos semanas hasta donde ya al punto de la muerte. No me quiero adelantar al todo el testimonio, pero en una oración, así como la que les digo ahorita, donde estábamos conectados varios del grupo, nos conectamos y empezamos a orar por ella ahí. Cuando ella estaba ya sin poder respirar, estaba con su Zoom en el, en el
1: hospital, hospital
0: ¿eh? estaba en el hospital sin la cámara y boca abajo. ¿verdad? y le picó sin querer y la, hasta logramos verla que estaba acá abajo porque luego le picó no podía ni ver bien estaba muy muy eh, afectada por el COVID ¿verdad? y ella lo platica ella sentía que ya eran sus últimas horas ¿verdad? de cómo estaba y es lo que le decía a la gente de ahí que ya estamos a tener que intubar entonces en la, en la, en la oración empezamos a hablar muy fuerte por ella y pasa algo que si creen que mi testimonio está interesante o caico se van a ir para atrás cuando la escuchen pero realmente yo creo que eso es la, pues, lo que decía ahorita eh, urquidio ¿verdad? de que realmente lo que pasó hace dos mil años y los milagros de los apóstoles y todo está ahorita aquí. ¿verdad? Y lo podemos llegar porque es el mismo Dios y es el mismo espíritu y nos ama igual. Y la levantó ¿verdad? de un día para otro, de un minuto para otro. Le quitaron el oxígeno, estuvo perfecta, es increíble su testimonio. Como, pero lo que ella sintió y lo que pasó, porque es también cosas físicas muy fuertes. O sea, no lo vas
1: a decir para que la gente no, se quiera todo. meter al retiro.
0: Es como un trailer de tu venga, porque si no, ya no. Independientemente, le... no, de ese es uno. Bueno, así como esas, tenemos otras que no, no tenemos nada que ver nosotros, ¿verdad? Estamos, o sea, nosotros también estamos impactados, ¿verdad? En shock, ¿no crean que es algo así como que, ay, lo decimos muy normal, estamos en shock y, y realmente creemos que Dios está orando muy fuerte? Y, y eso es el retiro, ¿verdad? entrando un poquito, el retiro nos prepara, son, es un sábado, ¿verdad? De ocho y media de la mañana a dos de la tarde, que todo es por Zoom, ¿verdad? En pareja. Y, y la idea es que conozcan todo esto que les platicamos, ¿verdad? De cuál es el amor de Dios, cómo podemos realmente encontrar a Dios, cómo podemos encontrarnos en nuestra vida, ¿ ¿cómo dejamos nosotros de hacer las cosas a nuestra manera para que Dios obre y haga lo que tenga que hacer? ¿Cómo nos arregla la vida a Dios dejándola actuar? ¿verdad? ¿Y cómo lo escuchamos? Y realmente vamos entrando en ciertas pláticas de conocer a Dios, cómo el pecado nos afecta, ¿sí? El pecado te quita ese, pues ahora sí que la gracia y todo lo que tienes, cómo ves a Jesús conocer a detalle a nuestro Señor que dio la vida y más ahorita ¿verdad? que estamos cerca ¿verdad? Del, del momento más importante ¿verdad? de la pasión. Y, y creo que al final, el punto más crítico es el Espíritu Santo, el punto más importante. Vamos a llamarle al Espíritu Santo. Vamos a invocarlo. A los que tengan esa duda, a los que, no, me no te creo, Ricardo, oh, hija, más que esto está como decían ahorita, yo los invito, vengan, es un retiro. ¿verdad? Si no les gustan, si no sienten nada, si no les cambia la vida, si no pasa nada, pues al final no pasa nada, ¿verdad? Cada quien seguimos igual. Pero sí creo que es importante, vengan a intentar abrir su corazón. Los invitamos a todos, ¿verdad? No importa... Eh, donde estemos porque va a ser todo por Zoom y, y creo que sí esa oración que a lo mejor dura al final una hora es donde hemos visto milagros fuertísimos de todo tipo cualquier bronca que traigan véngansela a poner al Señor ahí y van a ver lo que va a pasar o sea, se los aseguro que si no se lo arregla les va a dar la paz para pasar la prueba o es muy probable que pase para lo que ustedes estaban pensando entonces digo, los invitamos a este retiro que, que Dios está pues organizando nos está iluminando es el 24 de abril y vamos a tener testimonios, que es lo más importante. ¿verdad? Para que también escuchen de parejas de, de lo que les ha pasado.
1: ¿no? Y ya si acaso ven que realmente... Dios, pues de alguna forma sí, sí puede hacer las cosas que Ricardo dice que puede hacer y ustedes ven que puede ayudarles esto así como le ayudó al matrimonio a Ricardo a su vida y a, y a los testimonios que van a hacer, pues no, no va a ser nada más un retiro, ¿verdad? Puedes seguir, si tú quieres, siendo parte del grupo y si ves que es parte de, a través de también esto que decía Ricardo que fue tan importante en su vida y que yo también, pues bueno, soy testimonio de eso, ¿verdad? Es algo importante en mi vida y ha sido algo importante en mi vida los últimos seis años y cacho que, que he estado tal cual en tu grupo, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta parte que decíamos que es, pues es lo que hacían los primeros cristianos. El vivir en comunidad es, es, es parte del llamado ¿eh? de, de ser y, y de hacer iglesia, ¿verdad? En, en esta hermandad y echarnos la mano entre nosotros, ¿verdad? De estar orando unos por otros y toda esta parte para, repito, no se asusten, pues quienes vean que, que pueden por aquí, pues pues hizo e su camino, ¿verdad?
0: Solo imaginen, si ya por último, si a mí una persona intercedió por mí y hizo pues, todo lo que ha pasado conmigo, ¿verdad? una, porque yo pues realmente Juan Pablo. Imagínense que tengan, ahorita somos ya cerca de 200 parejas ¿verdad? de diferentes niveles de lazos, porque ya después verán que también hay para adelante. Nuestros papás ya están ahí también. Pero si una persona, ahora imagínense, si ustedes tienen una necesidad y, y todos nos podemos orar por esa necesidad, las 200 familias, parejas, el poder de la oración. O sea, es lo que... Lo que no, creo. y
1: aparte hay gente... O sea, esto de los dones es, es una cosa real, ¿verdad? digo Igual ahorita no entramos demasiado a detalle esa parte y, y a lo mejor tú después darás esa parte de tu testimonio en algún lado que van a escuchar. Pero es real que hay gente que tiene ciertos dones, ¿verdad? Y hay gente que no tenemos ciertos dones y pues tenemos otros dones. Y estos temas que tienen que ver con sanación, con discernimiento, con temas más espirituales, ¿verdad? Y gente que tiene pues más sensibilidad espiritual... Como tú y gente bien tapada como yo, ¿verdad? Pues bueno, en, en estos temas de las oraciones pues también hay gente ahí que tiene dones, ¿verdad? Como tú, para que, que va a estar orando con, con, por, por ellos, ¿verdad? Y por su matrimonio, etcétera, etcétera. Y luego pues ya one on one, el que quiera también, pues bueno, ahí hay, ahí hay varios caminitos, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos modos ya saben, al principio escucharon que platiqué yo del retiro en el anuncio ahí que dije y en la introducción y ahí abajo vienen los datos para que se registren 24 de abril del 2020. Ah, lo estoy escuchando el 25 y demás. Bueno, vamos a poner también las redes de, de, de lazos, de lazos matrimoniales. Escribe un inbox. Cuando quieras, de seguro viene un retiro muy pronto o te podemos invitar o te puede invitar Ricardo a las diferentes lunes que tenemos las diferentes sesiones. Bueno, pues a lo mejor no viene tan pronto el retiro si tú ya estás escuchando esto en mayo, junio, en cualquier año, verdad, del futuro. Bueno, vas a poder también escuchar algunas, meterte a alguna de estas juntadas que se tienen los lunes y pues te vamos a avisar ahí cuando te van a avisar ahí los, yo, yo como si fueran los líderes ¿eh? te van a avisar te van a avisar ahí quienes quienes estén organizando el próximo retiro pues te van a avisar qué onda, ¿no?
0: Claro, totalmente entonces, y está la plataforma también con las pláticas que pueden entrar y ver todas las pláticas grabadas
1: ¿eso, Pero, ¿eso también puede hacerlo cualquiera o tiene que ser de lazos No, no, cualquiera Ah, bueno, pues entonces a ver, Pero, échate el anuncio de, el anuncio, sí, ¿no? Claro, ¿no?
0: Hay una plataforma también del grupo Lazos que están invitados y pueden accederla y ahí están todas las pláticas ¿verdad? desde temas de cómo hacer tu oración personal, cómo mejorar tu vida de pareja, ¿verdad? tips, herramientas, 20.000 cosas y, y ideas que tenemos ahí para que puedas mejorar tu matrimonio, ¿verdad? cómo hacer también comunidad, cómo tener estos grupos fraternos. Todo esto que les platicaba ahorita, ¿verdad? ahí está con varios conferencistas, con varios niveles, que puedes ir hasta avanzando en los niveles, ¿verdad? puedes ir creciendo en estos eh, diferentes ámbitos espirituales y de matrimonio de pareja. Entonces está bien interesante, ¿verdad? Porque ahí están todo en vivo y lo puedes estar viendo, ¿verdad? Y, y pues al final creo que es parte de la formación, como decías ahorita, para, para poder crecer, ¿verdad? Entonces igual les ponemos también ahí la liga por el que vale. quiera entrar.
1: Y ya que me dices, bueno, entonces si ya llegaron hasta aquí, quiere decir que ya hubo un anuncio también de eso y también allá abajo van a poder, van a poder ver el, el link. Y bueno, pues ahí de todos modos a los que están dados de altas en algunas de las, de las cosas que hacemos en Cundido Network, que les, vamos a, les vamos a avisar qué rollo con... Con, Bueno, pues compartir las redes y todo ese tema. Oye, pues bueno, pues entonces nos vamos a ir, Ricardo, a la última sección de preguntas rápidas. Te voy a decir una pregunta, vas a responder así tal cual en una oración, qué rollo. ¿Cómo ves? ¿Estás listo?
0: Pues a ver si nos inspiran.
1: A ver, ¿te acuerdas la, la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías? Y concretamente, ¿qué fue? A menos que haya sido esta que nos platicaste a los 27 años. ¿Tuviste alguna otra experiencia espiritual así tal cual antes?
0: Sí, como a los 10, 12 años. ¿Qué fue? En, en el colegio, en la capilla del colegio, eh, con otro amigo estando en la capilla, rezando, nos fuimos en un recreo, me acuerdo bien raro, porque no sé por qué fui. Eh, vimos, estando hincados vimos que la imagen de la Virgen que estaba allí, una imagen de la Virgen blanca que tenían, eh, empezó a llorar. Fue un, para mí fue un shock, ¿verdad? Y, y pues simplemente así fue. ¿verdad? Y yo no, no, no dije nada hasta que salí y le pregunté a mi compañero que estaba ahí Rodrigo se llama, y me dice, le dije, ¿qué viste la Virgen? Me dije, pues estaba llorando fuertísimo, o sea, estaban lágrimas, literal. Y pues fue un ¿ya? Simplemente días después yo pues llegué y pues llegué con mis papás, tenía 10, 11 años no me acuerdo, y fue <risa> muy curioso que, que la verdad es que hasta ahorita que me diste me acordé pero ah, no. <risa> wow. no, no lo había sacado como en 5 años ¿sí? y ya, pues digo, esto fue algo como que decir sí, ¡Ay, canijo!
1: Arale. Oye, ¿tienes un santo patrono o un santo favorito?
0: ¿Un santo favorito? San Juan Diego Netflix <risa> este, No, fíjate, soy muy mariano Realmente estoy consagrado a la Virgen, eh, a la Virgen María, eh, digo, a Jesús por medio de la Virgen María, obviamente, por medio de nuestra madre, eh, pero más, más mariano que Dios santos cultiva muchos y las vidas, y pero haciendo un especial más, pues no, es más nuestra madre.
1: Santa María Virgen. Oye, a ver, platícanos para ti, ¿qué significa ser católico hoy en día en una frase?
0: ¿Qué significa ser católico en una frase? pues ser testimonio del, de nuestro Señor, eh, reflejar ese amor de Él hacia los demás y entregarnos como Él se entregó por nosotros.
1: Órale. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido que, que nos puedas compartir?
0: No me preparaste para estas preguntas, eh, canijo.
1: Parte de, parte de, si no, no está tan entretenido.
0: Una, ¿Una oración?
1: Sí, una oración larga, cortita, ejaculatoria, súper larga, no, no, digo. Sí, si es súper larga, nada más di el título, ¿eh?
0: La verdad es que todos los días el, digo, el rosario es mi arma. ¿Todos que los siempre, días? Todos los días el rosario. Con, Órale. con mi esposa y digo que es el, el látigo para nuestro enemigo.
1: Órale, padrísimo. Oye, la mayoría, quiero pensar que todos, pero al menos la mayoría de los que están aquí escuchando, y más los que ya llegaron hasta aquí, quieren ser santos, quieren seguir caminando hasta el cielo, ¿verdad? A lo mejor, pues bueno, hay... hay gente que está apenas comenzando su camino su caminar por la fe ¿qué le recomiendas tú en base a pues en base a tu, tu experiencia lo que ha sido personalmente este caminar para ti, ¿qué necesitan empezar a hacer quienes no estén haciendo algo que tú dices ¿sabes qué? te recomiendo esta cosa práctica bien concreta empezar a hacer hoy o mañana si estás ya en la noche escuchando esto para, para ser santo ¿qué recomiendas?
0: yo creo que el pensar el tener esa... El siempre llegar a la oración y decir... Señor, con la humildad necesaria. ¿verdad? Decir, Señor, no soy digno y me falta mucho. ¿verdad? Pero solamente tú puedes hacer de mí la mejor versión. Yo no puedo solo. Ayúdame. Es así como yo empiezo mis oraciones. Te he fallado y te voy a seguir fallando y no soy nadie. El poder ser humilde, con la humildad necesaria. el, el ¿Cómo se dice? Pues ahora sí que el sentirte nada. ¿verdad? El sentirte que solamente Dios puede hacerte grande... Y dejarlo a él obrar, sí. Esa es la clave de cómo Dios obra y no tú. No tus ideas, no tus necesidades. Sí. Y, pero eso tiene que ser diario. Bro. Yo lo hago todas las mañanas diciendo, señor, yo sé que ya te voy ayer. ponen en ciertas cosas que ni sé. Pero cómo entras tú y cómo tú cambias mi vida. Cómo tú cambias... O sea, te, cómo te dejo actuar. Ya no quiero meterme yo a actuar. Hazlo tú. Haz la mejor versión de Ricardo, de José Manuel, de cada uno de nosotros. Haz la
1: mejor versión. Dije y, algo práctico, ¿eh? algo fácil, concreto. ¿eh? <risa>
0: me tardo 10 segundos, señor, <risa> sé que te he fallado, hoy haz, hoy haz lo que tú quieras, en Ricardo, y sé que yo te he fallado, entonces, el saber que no eres digno, el saber que tienes que cambiar, ¿sí? Te hace quitarte toda la soberbia, todo lo malo, todo, porque si crees que estás bien, si crees que tú tienes todo, y que puedes, ahí es donde ya estás, estás intentando hacer las cosas por tu propia línea, ¿verdad? Entonces, creo que la soberbia es muy fuerte, y, y incluso en las cosas espirituales, nos podemos creer que estamos muy dotados, y muy y al contrario, ¿verdad? cada vez nos va a pedir más, y si estamos entrando más en la presencia de Dios y si queremos ser más santos, hay que quitarnos más cosas carnales del mundo ¿no? Entonces,
1: me acordé de la recomendación que han dado algunos de los invitados aquí en Platicando Católico de las letanías de la humildad de, del Val pero bueno oye, algún libro que, que, que nos puedas recomendar, que, que crees que puede ayudar a quienes están escuchando esto que te ha causado pasión, gran impacto a ti
0: La pasión, aquí lo tengo que me la,
1: ¿La pasión? ¿De picareta o qué?
0: de Ana Catalina, de ah, ya.
1: Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. La pasión de Cristo. Realmente cuando ves, eh, porque he pues podido Ana Catalina, y no lo he acabado, ¿verdad? estoy ahorita, mm -hmm. estoy, digo, dentro de muchos libros, es algo que yo no había experimentado, y ahorita que estamos en la correcta final, ¿verdad? De, de toda la, la pasión que va a pasar a nuestro Señor, ¿verdad? De todo el sufrimiento, pero verlo a detalle y cómo, de diferentes perspectivas, está impresionante, porque mm -hmm. lo veo desde la perspectiva de nuestra madre. De, de la gente que está, o sea, está increíble yo me son, quedé dije, son visiones,
1: ¿sabes? ¿verdad? son visiones que tuvo ella, ¿verdad?
0: pero no acaba acabado el libro, voy menos de la mitad, pero estoy en shock, literal se lo <risa> recomiendo bastante, porque la verdad, haz de cuenta que vives, vives ahí estás viviendo lo que fue la pasión al de, más mínimo detalle eh, de todo como nuestro señor sufrió, ¿verdad?
1: pues fue, fue una de las que se basó Mel Gibson, ¿no? para la pasión, según yo
0: sí, nada más que está 200 veces más detallada acá, ¿verdad? no puedes en la película Está, está muy, muy padre. Es uno de los que ahorita tengo en la
1: mente. no, bueno, ahí abajo vamos a poner el link también para quien quiera. Oye, mm -hmm. una cosa por la que quieres que intercedamos pues quienes están escuchando esto y el equipo de Juan Diego Network. ¿Alguna intención en particular?
0: Pues por, para que Dios siga utilizándonos, ¿verdad? Que, que realmente sigamos siendo instrumentos eh, en lazos, en la empresa, en, en His Way at Work, en todo lo que tenemos en NetPay, que simplemente Dios siga obrando en nosotros y que sigamos siendo instrumentos de ellos, ¿verdad, Dios? básicamente.
1: Ver, padrísimo. Bueno, pues Ricardo, muchas gracias por la platicada. Nos, nos aventamos dos horas gracias a los que nos acompañaron hasta ahorita. <ríe> lo bueno es que esto ya sabemos, en parte, en parte se lo van echando. Oye, lo que sí, no vamos a dejar que te nos vayas, así como todos, como los seguros. Saludos a, a, a Héctor, <ríe> como lo hacen los de los seguros. Al final no dejamos que, que se nos vayan sin que nos recomienden a dos personas con las que podamos platicar que están haciendo algo padre por extender el reino de Dios aquí en la Tierra. ¿Quién nos recomiendas?
0: De Pechito, pues a Juan Pablo, ya que lo dijimos. Oye, pero, no,
1: pero no cuenta Juan Pablo y Mecha así como no, dos, ¿verdad? Claro. ellos cuentan como, cuentan como uno. Bueno, uno,
0: ¿no? y el otro es pues Panchito, Pancho.
1: Ah, Pancho, claro, también nos, también nos falta Pancho.
0: Lo que les pasa, lo que les pasa por dejarme primero. No. Pues son ideales que, que forman parte de, de lazos y todo lo que Dios ha hecho ¿verdad? son de los principales líderes y tienen testimonios increíbles
1: y Dios los ha usado mucho pues para diferentes cosas a través de pues de todo lo que están haciendo ¿verdad? oye bueno Ricardo pues gracias por acompañarnos gracias a los que aguantaron hasta ahorita nos vamos a ver el próximo lunes en la próxima platicada y bueno pues vamos a estar viendo pues por ti, para que el Señor te siga usando por el próximo retiro de lazos. Y acuérdense, ahí abajo vienen los datos, ya les dijimos desde la introducción de, pues de las dos invitaciones. El retiro, 1, 24 de abril, la plataforma que nos platica No tiene nombre, ¿verdad? La plataforma. más es la plataforma de lazos, ¿verdad? Bueno, la claro. plataforma para formarte en tu matrimonio y aprender, aprender de temas. Bien prácticos, concretos y, y mezclado con lo espiritual, al final somos, pues somos uno, ¿eh? no está separado la carne de, del espíritu. Pero bueno, Dios los bendiga, Dios te bendiga, Ricardo. Igualmente, un abrazo. Sobres. Sobre ¿Qué tal la platicada con Ricardo? Otro rollo, ¿verdad? Otro rollo, y les digo yo, pues al menos que dos tres veces al mes. Que lo escucho y demás, pues, pues es un gran recordatorio para mí. Acuérdate, tú puedes vivir también algún pedacito de lazos matrimoniales con tu con tu pareja. Ahí abajo viene el link el whatsapp, link para registrarte y el whatsapp y pues si lo estás escuchando después del 24 de abril, no te preocupes también escribe a whatsapp, cuándo es el siguiente que sigue, me puedo meter alguna de las juntadas que tienen los lunes, ahí vamos a ver qué onda, ahí te, te contestarán, pero bueno, nos vemos el próximo lunes, sin falta ahora sí, Dios te bendiga sobres, a porfa pide por mí porfa pide por Juan Diego Neto. por favor sobres